0: Die, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Wenn, wenn der Alkohol, der heilt
1: cool, der, Gier, der Heil cool.
0: Wer redet, ist nicht tot.
2: Eine neue Ausgabe und zwar die März 2020 Ausgabe der Vrint Wein natürlich mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph und Holger Klein. Hallo Hallo und ganz vielen Leuten im Chat haben wir viele Leute im Chat ja. ich weiß ich gar nicht wer, ach, wer trinkt denn eigentlich alles mit gerade
0: hm. ach Hunderte Hunderte
2: <lacht> ich ja. muss mich die ganze Zeit rausmachen ich habe ich hab, ich hab Corona warte mit welchem Wein fangen wir an ich mach ich uns
0: auch noch eine Corona aber in Dosen <lacht> gab es jetzt im Supermarkt hier irgendwie im, im Getränkemarkt im Getränkemarkt ähm, günstiger. Ach komm, echt?
2: Ja. Die Leute sind bescheuert. ne? Ich meine, damals erinnerst du dich an äh, Sideways? Diesen Film? Ja, klar. Äh, wo, wo der Typ, da, da, das war ja nur eine Rolle und der war halt so angelegt, dass er Merlot-Scheiße findet.
0: Ja, klar. Also äh, das hat ja sig signifikante Auswirkungen auf den Merlot- und Pinot Noir-Konsum und auch Anbau <lacht> in Kalifornien gehabt. Der Anbau? Ja, ja. Der, also die haben danach tatsächlich mehr rausgerupft und Pinot Noir angebaut. Ernsthaft, also <lacht> ernsthaft, also signifikant. Die Leute Hunderte sind, von Hektaren. Ja. Die Leute sind bescheuert, ich sag's dir.
2: Mit welchem ja, Weinfangen da? Musst ja, da du
0: <lacht> ja einfach nur in den Supermarkt gehen, um zu sehen, dass die Leute bescheuert ja, sind. Stimmt. Zumindest ein größerer Anteil davon. Ich habe immerhin heute wieder Mehl bekommen. <lacht> äh, nicht schlecht. Ich ja, äh, ja, gestern, ich auch.
2: gestern glaube ich ja. Genau. Glücklicherweise, ja, ja. weil mir verreckt sonst hier der Sauerteig. Müssen wir auch gleich ja, noch drüber reden, Sauerteig ja. ist ja jetzt ja. the thing. Mit
0: ja. welchem Wein fangen wir an zu trinken? Fußer! Fußer, der Schrauber.
2: Der Fusa, Schrauber, der
0: Rupertsberger Riesling 2018. Alles klar.
2: Vielleicht also. Geruch, erstmal Geruchssinn testen hier, bevor das, das ja alles. Obwohl, so oft wie wir hier schon Sendungen gemacht haben, wo ich nichts gerochen habe, ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht. Äh
0: ist auch egal, ja, auch. aber ist natürlich nicht egal, was eigentlich ah, ja, er gerade riecht Gerade hier jetzt der Fußer äh, doch durchaus markant duftet, würde ich sagen. Also wäre jetzt schade, wenn ihr das nicht mehr Doch, ich will. riech's.
2: Ich riech was. Ah ja. Hör mal, okay. ich riech was.
0: Und es riecht nicht nach Weißburgunder. Das kann man schon mal sagen. Warum? <lacht> Nur so. so. Ich, nee, weil ich finde es, weil es wirklich äh, äh, deutlich nach äh, Felser Riesling riecht. Okay. Also, finde ich schon so sehr, sehr also sehr Riesling finde ich, sehr saftig, sehr gelbfruchtig, so gelbfleischige Frucht, mhm. ähm, aber eben auch würzig dabei. Aber es ist so, so ein bisschen opulenter. Ähm, in der Nase und das ist schon, das deutet schon so ein bisschen, finde ich, auf Pfalz hin. Das ist jetzt nicht so der Riesling, weißt du, diese verspielte Mosel-Riesling mit der feinen Schieferwürze. Das aha. ist halt so ein bisschen also, äh, die, markanter, die das Ganze. Also die Pfalz
2: ne? ist grundsätzlich üppiger oder jetzt nur beim Riesling?
0: Naja, es ist, es ist natürlich deutlich südlicher als ähm, Sagen wir mal jetzt als Simosel, das kannst du jetzt nicht auch nicht nicht immer zwingend von, von Rheinhessen zum Beispiel unterscheiden. Es kommt halt auch sehr darauf an, wo du in der Pfalz gerade bist. Also ja, und wann ja, wann gelesen
2: wird, doch wahrscheinlich auch, oder? Natürlich. Wenn du zwei Wochen früher genau, lesen, dann ist ja auch nicht
0: üppig. Ja ja, 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 genau. Ja, ja, klar. Äh, schon. Aber äh, im Prinzip, also man, man sagt schon so im Allgemeinen, dass äh, so ein Pfälzer-Riesling einfach doch ein bisschen opulenter ist als äh, die meisten anderen. Ähm, ähm, typischen Riesling-Regionen. Also ich meine, es gibt ja auch Riesling in Baden. Ähm, da Aus Baden ist er jetzt nicht so bekannt, aber da gibt es natürlich auch Riesling, die haben natürlich auch Wumms. Ne? Da ist natürlich mhm. auch ein bisschen was dahinter. Ähm, und jetzt haben wir natürlich 2018 auch ein sehr warmes Jahr gehabt, das kommt noch mit dazu. Ähm, und zwar dann auch ein so warmes Jahr, das ähm, für viele Betriebe dann auch, also warm und trocken vor allem ja. lange warm und lange trocken, so dass für viele Betriebe dann äh, also bei vielen Betrieben dann auch Notstand gab in Bezug eben auf die Trockenheit auf Trockenstress nennt man das dann wenn die Pflanze wirklich nicht mehr genügend äh, Wasser bekommt und ähm, das zeigt sich dann im Zweifelsfall nachher auch in so einer Unausgewogenheit aber die haben wir hier eben nicht aber ähm, es heißt doch
2: immer <coughs> pardon, es heißt doch immer äh, der muss kämpfen dann ist doch Trockenheit eigentlich nicht gut ja
0: ja ja aber es hat halt irgendwann hat es halt auch seine Grenzen mit den ja. Kämpfen ne? und wenn du irgendwie ein halbes Jahr keinen keinen Regen hast dann, ähm... Ja, dann ist es ganz, ganz trocken. Die, ne, dann ist es wirklich sehr trocken. Also dann hast du halt Glück, wenn du wirklich alte Reben hast, die sehr tief gehen in den Boden. Das, mhm. ist, natürlich ein das ist natürlich ein Vorteil. Und tatsächlich äh, ist es ein Vorteil, wenn du ähm, mindestens biologisch oder wirklich auch biodynamisch im Weinberg arbeitest und äh, du nachher im sozusagen in der Humusschicht immer noch Feuchtigkeit fühlst. Also, weil ja. die
2: Feuchte des Kackhörnchens äh,
0: da nee, weil die, die, weil die äh, das hat wenig mit Kackhörnchen zu tun, sondern mit der mit der gesamten ähm, Oberfläche äh, ja, Bodenoberfläche. Ja. Ne? Ja. Also ich meine, ich sag mal, das andere Extrem ist natürlich, wenn du wenn du die Bodenoberfläche über Jahre hinweg wegspritzt, ja, ähm, dann hast du ja eine sehr trockene sowieso schon eine trockene, harte äh, Krume, mhm. ja, Bodenkrume. Und äh, wenn die eh schon hart ist und dann hast du ein halbes Jahr keinen Regen und dann äh, wird es halt, äh, da wird da halt nichts mehr, ne? Da, da kommt ja auch nachher kein Wasser rein, weißt du, ja dann regnet's und dann ist es aber eigentlich viel zu hart, dann hält, hält die ja kein Wasser mehr. Mhm. Ne? Das rutscht ja alles runter. Also also der, ne? Also, genau. Und äh, das ist halt, finde ich, schon äh, der, der große Vorteil, wenn man ähm, eben schon sozusagen auf der Bodenoberfläche anders arbeitet. Mhm. Ne? Um eben ein anderes Wasserspeichervermögen schon dort zu haben, was dann eben mehr aufnehmen kann, um um dann eben reinzusickern. Aber unterm Strich haben die natürlich alle zu wenig Wasser gehabt. Und das
2: wird auch nicht besser, ne?
0: Ja, das würde ich, befürchte ich auch, ja. Genau, das wird auch den Weinbau in Deutschland auf Dauer deutlich verändern. Da bin ich mir schon... Ähm, recht sicher also das ist also okay. man denkt, ja, so, so schwere ne?
2: Tempranillos aus der Pfalz ja.
0: ja ja klar die gibt's ja auch schon ach ja ja, ja klar ne gibt's schon doch das wäre also, das
2: wäre auch mal was was wir nochmal mal irgendwie äh, äh, ja
0: Aber wir können wir können mal sozusagen ähm, können, können mal uns mit solchen Sorten beschäftigen. Also das Weingut Metzger zum Beispiel in der Pfalz hat schon recht lange Tempranierung mit im Angebot. Mhm. Dann gibt es natürlich die Syrah äh, im, im Baden und auch in der Pfalz ähm, schon länger im sogenannten Versuchsanbau, weil die halt noch nicht ähm, als Rebsorte offiziell zugelassen ist hier in Deutschland. Das braucht immer so eine Zeit. ne Das hat auch bei dem Chardonnay etwas länger gedauert. Mhm. Und ähm, aber das kann auch sein, dass wir hier irgendwann Grenache und Movetra oder so. Und ja. nee, und Movette passt nicht, als äh, die brauchen ein bisschen, die brauchen eher mehr Meeresluft. Aber äh, keine Ahnung, Grenache in, in, in Baden oder so. Mhm. Aber auf jeden Fall südlichere Sorten, während der Riesling dann im Zweifelsfall halt weiter nach Norden wandert. Ja. Also wir haben ja schon, ähm, also ähm, ich sag mal, äh, in, in, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, mhm. da hoch... Ähm, da gibt's ja schon äh, Missling. und das ja. Ich hatte hier aus Brandenburg
2: hatte ich auch mal ein paar Weine. Da hatten wir mal eine Winzerin im Studio zu Gast in einer Sendung, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Ähm, die hatten allerdings, das, das war irgendwie die, wie was sagte die? Es gibt 18 Weinbauregionen und sie sind die neunzehnte, aber irgendwie würde der Verband sie nicht wirklich anerkennen, weil warum auch immer und mhm. die haben ein paar sehr schöne Weine gemacht die waren nicht ganz billig weil die auch relativ kleine Mengen <lacht> ja. nur hatten
0: ja ja, ja ja und das
2: waren alles ja. Piwi, also pilzwiderstandsfähige ja, ja. von denen ich noch nie in meinem Leben vorher was gehört aber die waren nicht schlecht
0: nee nee natürlich nicht aber ich habe ähm, genau ich habe letztes Jahr in einer äh, äh, bei einem Weinabend hatten wir in Bonn, ähm, ein Landwein eben auch aus Brandenburg, wenn ich mich nicht erinnere, äh, falsch erinnere. Und äh, dann hatte ich einen von der Insel Möhn mitgebracht, also mhm. dänische Ostseeinsel. Ne? Dänische Ostseeinsel. Das ist ein bisschen ja, absurd, eben. Ja. Und äh, das war auch ein guter Wein. Die das waren auch zwei. Die Dinge
2: kommen dann bald vom Nordkap, ne?
0: Naja, es gibt ja dieses ähm, zumindest jetzt in der in der Weinszene schon äh, bekannte Projekt von einer Norwegerin, die eben ähm, bei Klaus Peter Keller in Rheinhessen ähm Praktikum gemacht hat, längeres Praktikum und äh, ihn dann gebeten hat, ähm, ihr zu helfen, Riesling anzubauen in Norwegen mhm, ja. und äh, das hat sie eben auch getan und ähm, da gab es jetzt letztes Jahr den ersten Jahrgang, ich glaube letztes Jahr, das ist noch sehr wackelig, ne? also ja. das war glaube ich der erste, also ich glaube einer von drei Jahrgängen hat jetzt funktioniert, äh, das ist noch sehr wackelig, aber das wird natürlich kommen, ja. Also, das wird sich so verschieben. Also, ich meine, der englische Weinbau profitiert gerade massiv davon, von dieser, ähm, von dieser Verschiebung, während andere äh, eben darben werden, ja, und, ähm, und irgendwann einfach zu wenig Wasser haben werden und, zu zu viele Wetterphänomene im Zweifelsfall auch ne das also, ist
2: es ne also du hast kommt okay. ja noch dazu alles steht alles steht in vollster Blüte und dann hast du erstmal drei Tage Starkregen und jeden Abend Hagel ja. oder irgendeinen so Scheiß ja oder? sowas ne ja, ja.
0: und spätfröste ja. plötzlich dann die dann reinhauen also das das passiert ja alles schon das merken die auch ne mhm. und was halt ähm, noch dazu kommt ist natürlich UV-Einstrahlung äh, die sich verändert ne ja. Das, und ähm was macht also das? auch das spielt natürlich eine Rolle. Also, gut, das
2: reift dann vielleicht schneller oder sowas oder was?
0: Nö, das hat ich glaube, das das ist schon komplexer, also das verändert verändert schon deutlich auch die sozusagen das das Wachstum und die Aromatik. Also, es gibt gibt auch ähm, Anbauregionen, die äh, äh, tatsächlich darauf setzen, also zum Beispiel in Mendoza, in den in den Anden, ne? also in den argentinischen Anden gibt es äh, viele Weingüter, ähm, die ähm, die extra hoch gehen, auch um um diesen diese höhere UV-Einstrahlung äh, zu bekommen, aber die pflanzen da halt mal weg, ne? Ja. Äh, Merlot und Cabernet, aber natürlich kein Riesling und ähm äh, doch, das ist schon, also da, da wird sich schon viel verschieben, auch mit äh, tatsächlich ähm, die die, die ähm, CO2-Belastung in der Luft ähm, verändert ähm, Wachstum hm. und äh, äh, gleich meine Pflanzen ändern äh, sich im Wesentlichen so, ne? von CO2. Ne? Ja, genau, und wenn, wenn sich das verändert, dann verändert sich halt auch, verändern sich die ganzen Prozesse. Ne? Ja, also ja, das ja. Ist, ist so. Ja, ja. genau. Ähm, ich Der nicht den...
2: wie einer dieser Äpfel, der mir neulich kaputt gegangen ist. Weißt du, wenn du so, so Äpfel kaufst und dann fällt einer runter. Ja. Auf der Ste Da, wo der drauf fällt. Da fängt es dann ah, als ja.
0: an. Ne? So, so wenn der so ein Dötsch hat. Ja, ne? genau. Also, also noch ja. nicht
2: faulig, aber langsam bräunlich.
0: so ein Anflug, genau. So ein, so ein Anflug von, von äh, Most, ne? Ja, Most. Das war das Wort. Ja, ja. ja genau. Ich sag noch mal ganz kurz was zu der, zu der Idee der Sendung, weil das sind jetzt zwar alles Weine aus der Pfalz, aber es sind halt auch Weine tatsächlich von drei Weingütern, die, die im gleichen Ort beheimatet sind, mhm. nämlich in einem Ort, den man so gar nicht auf dem, auf dem Schirm hat im Allgemeinen, Niederkirchen. Das ist tatsächlich so ein Nachbarort von Deidesheim. Kennt man ja auch nicht. Ne? Und Deidesheim kennt man natürlich schon. Ja, so Typen wie du. Ähm, ja. Aber Deidesheim, Wachenheim, Ruppertzberg ähm, kennst du vielleicht schon ein bisschen, wenn du ja. äh, ab und zu mal, ne? Ja, wenn ja, du ab sicher. und zu mal Pfälzer, Pfälzer Rieslinge trinkst, ne? Dann, dann geht das schon, ähm, also dann läutet es irgendwann, ne? Forst äh, zum Beispiel, ne? Das ist, das sind alles Sachen, also das sind alles Weinbau, klassische Weinbaugemeinden. Mhm. Und ähm, sozusagen teilweise Deidesheim oder so dann eben auch mit mit sozusagen Grand Cru lagen also mit mit besten deutschen Rieslinglagen ja und ähm, Niederkirchen ist halt so ein so ein ganz kleines äh, so eine ganz kleine Ortschaft äh, nebendran äh, wer wer Lust hat eben auf äh, mal auf Google Maps zu gehen ähm, und Niederkirchen bei Deidesheim eingibt äh, dann dann sieht man so ein bisschen ne? da sieht man dann auch so ein bisschen die Topologie ähm, des Ganzen da hast du nämlich dieses Ruppertsberg-Deidesheim nebenan. Wir haben ja jetzt, jetzt zwei Rieslinge sozusagen nebeneinander stehen, die aus Rupertsberg und Deidesheim kommen. Das Ach sind ja, also klar. Nachbargemeinden, okay. ne? ähm, die sich aber dann doch wieder in gewissem Maße eben in der Bodenstruktur verändern. Und was du dann links siehst, das ist eben äh, sozusagen der Hartrand. Das ist die Mittelhart, also äh, quasi ein Teil von deutschen Mittelgebirge. Ah, da,
2: hm. Ne? Hm, Hartrand dann so am Richtung mhm.
0: Ja, Richtung ähm, Kaiserslautern rausgeht und äh, Saarbrücken sozusagen. Ne?
2: Das sieht, Diese das Eke sieht so aus, auf ne? dieser. Ich meine, ich bin jetzt auf dieser Karte. Ne? Das ist jetzt nicht die, die ja, Satellitenaufnahme, aber das sieht allein schon auf der Karte so aus, als würde man da glaube ich ganz gut leben können.
0: Oh ja, das, <lacht> ja, 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 das, das kann man auch, glaube ich. Ja. Das ist auch sehr teuer da. ne? Ja. Also das ist. Ähm, ja, der ja das. Ja. Da muss man sich keine falschen Vorstellungen machen. Das ist.
2: Man ähm, du, du nach Berlin Kreuzberg ich, ziehen stattdessen. <lacht>
0: Also ich glaube, wenn du da heutzutage auch ähm, auf die Suche nach Wohnungen gehst, dann bist du da auch nicht äh, weniger los als in, in Köln oder Bonn, würde ich okay. sagen. Bin ich, bin ich mir relativ sicher, ja.
2: ja wenn du überhaupt was das findest, schon, ne? ja. das ist ja wahrscheinlich dann auch eher so ein klassisches, wir haben äh, 240 Quadratmeter Einfamilienhaus auf äh, 17 Hektar Grundstück stehen, gegen ne? Puh,
0: ja. ja, teilweise auch, bestimmt auch, ja, ja. Ja, es ist vor allen Dingen wirklich auch eine, eine, eine sehr schöne Gegend. Also, gerade eben mit diesem, mit diesem Hartrand, mit dieser Hartmittelhart äh, da dran, äh, ist es halt sehr abwechslungsreich. Ne? Ja, mit ähm, ja, Pfälzer halt muss man muss die Pfälzer eh beneiden.
2: Also, das, also, die haben ordentliches Essen, ordentliche Getränke und so. Aber gut, das ist, wenn du hier oben aus, aus, aus Ostdeutschland, Nordostdeutschland kommst, ist es ja. überall kulinarisch besser, habe ich oft das Gefühl.
0: Äh, ja. Also ja, außer jetzt in Berlin ja direkt,
2: sein. wo die ganzen tollen Restaurants und neue Sachen erfunden werden und jada, jada. Aber das willst du ja eigentlich gar nicht. ich willst ja einfach nur in den Gasthof gehen und geiles Essen kriegen.
0: Genau, das kriegst du halt im Norden nicht. Und wenn du, wenn du in, 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 irgendwie einen guten Kuchen suchst im Norden, den findest du halt auch nicht, ne? Das ist quasi unmöglich, finde ich. Hier, hier bei mir jetzt hier Hamburg im Umgebung, das sind halt alles so, so komische Sahnetorten mit ja. so einer Sprühsahne, ja. so Sprühsahne-Geschmack. Das ist einfach, nee, das ist, also das, hier oben gibt es keine wirkliche Esskultur. Mhm. Also hier in Hamburg natürlich so ein bisschen zugereist, aber in, insgesamt würde ich sagen, hält sich das schon stark in Grenzen. Das das ist da schon anders. Also, da ist, da bist du halt irgendwie auch mit dieser ganzen, also mit dieser bodenständigen, also es ist ja eine, gleichzeitig auch eine sehr bodenständige Gegend, wie wir noch von Helmut Kohl auch wissen, ähm, der quasi da auch in die Ecke. Ne? Ja, genau. Und Saumagen mhm. und Handcase mit Musik und so, ne, also Handcase und so weiter. Das ist, das ist halt, ja, ich sagen, muss einfach sagen, eine aber sehr schöne eigenständige, ja, das ist eher Richtung ist, ne? Frankfurt, Südhessen aber ist, so, ja. ja, aber da auch noch. Okay. Ja, ist auch nicht weit weg.
2: Also ja, was ich halt so schön finde, das hatte ich ja, beklage ich ja immer wieder. Es gibt so eine, so eine beiläufige Wirtshauskultur in manchen Regionen. In Bayern ist es sehr stark ausgeprägt. In Köln haben wir das ja auch, mit den Brauhäusern zumindest, wo du
0: halt. Also, die ist auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ja, ja natürlich, aber, ja. aber die Kultur gab, oder die genau. Tradition gab's, ne? Mhm.
2: Und das ist, das hat so eine Beiläufigkeit. Und diese ja. Beiläufigkeit, die vermisse ich hier oben im Norden, Nordosten doch sehr stark, weil es ist immer, ein zielgerichtetes in ein Restaurant gehen, was du machst, aber es ist nicht so, und wir trinken gehen und oh, dann nehme ich noch einen Schweinsbraten dazu oder so. Das, das haben die hier im Nordosten nicht mhm. erfunden. Ja. Mhm. Trinken wir schon? Fragt der Chat. Ja. Ach
0: so, ja, ja, trinken wir schon, klar. Ich, mein, ich trinke. mal Ja, genau. Und jetzt haben wir also eben keine, sozusagen nicht die drei Weingüter aus Deidesheim, was vielleicht das so das Übliche wäre, weil Deidesheim, das ist halt auch der, der Ort sozusagen der drei großen B, also von Buhl, Birklin und Bassermann jordan Jordan ist ja heutzutage eher das Weingut von Winning. Ähm, aber das sind halt so diese diese großen, auch mondänen sozusagen Weingüter, die diesen ganzen Ruf da auch mit begründet haben und heute ja auch immer noch einen sehr guten Ruf haben oder teilweise wieder, je nachdem, wie man es nimmt. Und ähm, diese drei Weingüter hier sind äh, für sich genommen halt noch sehr neu. Also ähm, wenn wir jetzt über Fußer reden, dann... Ähm, reden wir über ähm, Martin und Georg Fußer. Können wir auch ein bisschen leid mit
2: ihrem scharfen S und dann äh, Versalien <lacht> auf der Flasche stehen. Das sieht immer ein bisschen äh, falsch aus.
0: Ja. Äh, ja, wobei das ja jetzt sozusagen auch äh, offiziell anerkannt ist, ne? das Versalien ah. scharfe S. Ja, aber <lacht> ist halt ich meine, dann hast du ja. hier
2: irgendwie so ein, was ist denn das? Ja. Das ist das so eine, was ist das? Ist das ist so Helvetica kondensed oder so und da, in Versal und da drin dann ein scharfes, ich finde das sieht albern Also ich werde mich da nie dran gewöhnen, aber ich werde ja auch alt. Ich darf das.
0: Hm. Ah, da, Daran liegt es. Ja, super. Ja, <lacht> ja gut, man, kann halt, man könnte halt zwei S nehmen, aber ich finde äh, nee, es, also ja. so fällt es auf jeden Fall deutlich stärker auf. Das stimmt. Ähm, ja. ne? Das ist schon, ähm, ich finde es trotzdem stimmig für sich genommen, weil das S so ein bisschen wie so ein Haken da auch drin hängt. Mhm. Ja. Ähm, ja, die beiden, die haben, ich glaube 2006 haben sie angefangen. Und ähm, im Prinzip haben alle, also das Interessante ist jetzt bei diesen dreien, es sind drei neue Weingüter und es sind alles Brüder, die das machen. Also ähm, bei Fusa ist es halt ähm, äh, Martin und Georg. Ach so, ähm, ja, ich dachte, dass ich genau, dachte, das alle drei Weingüter drei, sozusagen. Ich dachte,
2: die wären nee. untereinander verschwistert und Ach so, nee, 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 nee.
0: Okay. nee, nee, also wir haben Fußer, das ist äh, Martin und äh, Georg, dann haben wir ähm Sickinger, das sind sogar drei, das ist Jonas, Lukas und Philipp Sickinger und dann haben wir Scheuermann äh, zum Schluss, das ist ähm, äh, Simon und äh, Gabriel Scheuermann. Mhm. Und die haben alle drei im Prinzip zwar aus einem bestehenden Fass, also aus bestehenden Fassweinguts Weingütern sozusagen, also fast Wein-Weingütern heraus haben, die halt ähm, eigene Betriebe entwickelt. Ja? Also bei den Fußers, äh, hatte der äh, hat, hatten die Eltern schon ein Weingut, aber die beiden Jungs haben halt gesagt, wir machen es irgendwie anders als äh, unsere Eltern. Das war eine klassische ähm, Winzer, äh, soweit ich weiß, hat der Vater von den beiden auch äh, tatsächlich auch eben an so ähm, äh, chemischen Sprühmitteln äh, mitgearbeitet, also an Perfektionierung und so weiter. Also äh, ne, ganz klassische sozusagen Arbeit und die haben halt gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir machen äh, unser eigenes Ding und haben sind dann sozusagen in die Scheune gezogen und haben äh, sich sozusagen ein Teil aus dem äh, Besitz der Familie äh, herausgelöst und dann halt mit ein paar Hektar angefangen. Mhm. Und ähm, haben dann 2017 tatsächlich, also das haben sie 2006 gemacht, da waren die, boah, ich glaube so, quasi um die 20 herum, ne? Anfang 20. Und das ist bei allen dreien letztlich so. Also wirklich in ganz jungen Jahren. Und das ist, finde ich, ja auch das Schöne am Winzerhandwerk. Also wenn du auf dem Weingut aufwächst, dann lernst du sozusagen ja eh schon alles mit. Dann gehst du in die Lehre. Und dann kannst du halt recht früh anfangen, ne? wenn, du, wenn du Bock das, drauf hast.
2: ist das denn eigentlich auch normal, auch früher schon normal gewesen, dass dann tatsächlich die... Wer ja, die Anfang-20-Jährigen da ihre eigenen Weine gemacht hat,
0: nee, das nee, ist doch genau. relativ neu. Das, das, und das ist neu, das, ja. genau, das ist vergleichsweise neu. Das ist, ähm, da musst du schon, ähm, da musst du schon wirklich eine Idee haben, was du machen willst, was du anders machen willst und ähm, und natürlich auch, da muss halt auch die Zeit passen und ich glaube, die Zeit hat jetzt einfach gepasst, dass, dass es in Deutschland so seit 2000, 2002 eben diese Aufbruchstimmung gab, ja dass da so eine Generation war, die jetzt von Leuten, die jetzt schon älter ist, natürlich als hier die die sechs oder sieben, diese Generation vorher sozusagen schon, die jünger ist als deren Eltern, aber hm. ja, wie große Brüder eigentlich, Philipp Wittmann oder so, ne? Diese H.O. Äh, Spanier, jetzt in Rheinhessen zum Beispiel, Daniel Wagner, den wir ja schon häufig ja. dabei hatten als als Typen, die haben ja sozusagen Anfang 2000 die ersten Weine gemacht, ähm, oder ja, so um die Ecke herum sind damit bekannt geworden und haben eigentlich das ganze, ähm, also den ganzen deutschen Weinbau im, im, im Spitzensegment ja ähm, überhaupt erst wieder ähm, hochfähig gemacht, auch international und dann und dann war halt ähm, haben die Fußer 2006 angefangen, das ist schon recht früh, finde ich, dafür, dass sie eben noch so jung waren und 2006 war ja, fing, war sozusagen das alles so im Umbruch und im Werden, äh, auch in der äh, in der Pfalz, die waren etwas später dran als so diese diese erste Gruppe in Rheinhessen. Also, das heißt, die haben echt früh angefangen mit diesem. Also, die haben sich ganz schön so ins kalte Wasser sozusagen geschmissen mit mit dieser. Ähm, ähm ja, mit ihrer Idee, eigene Weine mhm. zu machen und eben auch die anders zu machen als ihre Eltern und die Elterngeneration Die Eltern haben es sich halt nicht getraut, in Anführungsstrichen. Die haben eben eher auf Fasswein gesetzt. Ne? Fasswein, Oder ist, eben,
2: Fasswein ist, was du dann an die großen äh, Genossenschaften genau. abgibst und die machen dann genau, da irgendwas draus. zum Beispiel. Draus. Ja.
0: Okay. Die machen dann irgendwas draus. Oder bei Scheuermann ist es halt so, die haben 32 Hektar, das ist ein äh, recht großer Betrieb, aber die haben eben ähm, die verkaufen eben, die haben sehr gute Lagen und die verkaufen eben schon sozusagen auch die Generation vorher schon zum großen Teil ihr, ihre Trauben einfach mhm. weiter. Und ähm, das machen die jetzt auch noch. Ne? Also die ähm, machen die beiden Scheuermanns machen eben ihre eigenen Weine, aber die verkaufen eben an die, ähm, auch an die bekannten Namen im, in Deidesheim und so weiter und ähm, machen das eben mittlerweile eben auch mit biologischer und auch mit biodünnen Zertifizierung. Was genau.
2: ich ganz hübsch finde, ist äh, dieser, der, der war anfangs im Glas doch sehr mostig, also ne, so sehr boah, barock fast schon. Ähm, ich finde, je länger der im Glas ist, desto mehr geht dieses Mostige in den Hintergrund und es kommt so eine lustige Brause nach vorne. So Brausemost. Mostbrause. Nee, Brausemost. Basis ist immer noch Most. Ja, okay. Ich finde ich eigentlich ganz witzig. Die Nase ja. ist mir nicht kantig genug, eigentlich. Aber da kommt okay. so ein bisschen was dann, dann, ne?
0: ich finde, was ich mag ist sozusagen eigentlich die Verbindung von von diesem ähm, leicht mostigen wenn wir es mal so nennen und äh, mit diesem äh, mit diesem äh, zitri also üppig zitrischen ja. ähm, was er in der Nase hat und dann aber eben auch diese vor allen Dingen diese diese so leicht steinige Kräuterwürze die er auch hat das mhm. das mag ich sehr gerne das finde ich schon in der Nase toll ähm Und am Graum finde ich super, dass er so schön, ähm, ob, obwohl er diese leichte Üppigkeit hat in der Frucht, dass er trotzdem so schön straff ist. Ja, äh,
2: ja. straff mit seinem Hülpen-Set. Ähm, ja. Der hat vor allen Dingen so eine, so eine schöne so eine schöne Bitternote. Mhm. Mhm. Ja, die man Verzeihung, War der Sputnerf, Die man, die, die würde man nicht erwarten. Aus der Nase würde ich sowas nicht erwarten.
0: Ja also so gar nicht Nee, genau finde ich auch also ja da ist so diese 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 ist da schon drin so dieses Grapfood-artige ja, finde ich auch in der Nase aber nicht so aber eher zitrisch genannt, also ne? eher,
2: eher zitrisch also du würdest es zitrische erwarten also du würdest vielleicht erwarten dass du mehr so eine ja dass du mehr Zitrone im Nachhall hast aber tatsächlich hast du halt wirklich sowas richtig ja eine gute Pampelmuse. ja also ich hätte es nicht erwartet
0: mhm.
2: Und für 13 Euro? Völlig in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ja. kannst du nicht meckern. Nee, das finde ich auch. Das ist ein, ist ein, das ist einfach ein super gelungener Ortsfeind, finde ich. Das ist, ähm, das hat schon eine sehr schöne Komplexität auch im Gaumen, finde ich. Eine was? Ist schon Komplexität am Kom Gaumen. Ich habe Kognizität ja, verstanden schon, und gedacht. Das ist schon äh, geht schon recht tief, finde ich. Das mhm. ist, ähm, das ist also, also diese Verbindung sozusagen von dieser Frucht, die, finde ich, auch schon recht vielschichtig ist. Ähm, so zwischen Kernobst und, und äh, so ein bisschen Steinobst hin und her pendelt. Ähm, die, diese Zitronen mit dabei hat. Ich finde, die oder diese Zitrusfrüchte mit dabei hat. Das Cremige, was er auch erstmal mhm. hat... Ähm, am, am Gaumen und dann und, und die, die Säure, die so hinter, also so, so hintergründig Hinterfotzig. ist. Ein bisschen erstmal, Hinterfotzige ne? Säure ja. ist das. <lacht> mhm. Sehr klar und,
2: mhm.
0: und, und hat einfach auch eine schöne Länge der finde ich. Ja,
2: absolut, ja. Ich bin da mal gespannt, was du noch so auftischst, weil normalerweise ist der erste immer nicht der Kracher, aber wenn das schon so gut ist, dann werde ich wahrscheinlich heute Abend doch wieder betrunken ins Bett gehen, obwohl ich die ganze Zeit am Aus am Spucken bin.
0: Ja, ich merke das schon. <lacht> also man hört es einfach.
2: Ja, ich, das ist auch mehr als sonst. Aber ich habe relativ wenig gegessen. Zu letzten paar Waffeln, ah, okay. weil heute ja internationaler Waffeltag ist. Der 25. März ist Waffeltag. Äh, darum habe ich heute Waffeln gegessen.
0: Das Apropos, ja, du hast es gepostet. Ja, 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 genau,
2: mehrfach, damit die Leute mehr Waffeln essen.
0: Weil, in ich mache ja diese belgischen, diese belgischen Waffeln eigentlich nicht so gerne. Tust du dann auch Zucker drüber, der dann so karamellisiert oder Wer so? Der ist
2: da drin. Der ist im Teig. Das ist Perlzucker. Ja, ja. Das ja. sind Perlzuckerkugeln. Also so richtig dicke Zucker. Ah, nee, das mag ich
0: nicht. Nee, sind im
2: Total. Also das oder halt Herzwaffeln mit Creme Fraiche und Erdbeermarmelade. Ja.
0: Aha. Was? Ja. Aha. Gut, die Creme, Creme, Creme Fresh mit Erdbeermarmelade oder Erdbeeren in allen möglichen Varianten, das kann ich nachvollziehen. Ja, ähm,
2: wenn du das noch nicht gemacht hast, das, das <lacht> ist so ein, so ein Aha-Erlebnis von mir gewesen. In Norwegen, vielleicht in ganz Skandinavien, das weiß ich nicht, in Norwegen ist das normal. Ja, da machen sie halt Herzwaffeln und dazu gibt's es Creme Fraiche und Erdbeermarmelade. Und äh, ich war auf so einem, auf so einem Markt in einem Ort namens Laxelf, da ist irgendwie zweimal im Jahr Markt. Also so richtig, da kommen dann halt Leute, die Sachen verkaufen, die sie im Winter geschnitzt haben. So, weißt du? also so richtig, wie es sich ja. gehört eigentlich. Und ähm, in Norwegen kannst du ja nicht mal schnell eine Fritten essen gehen, ohne total zu verarmen. Und das günstigste, So schlimm, ja? Okay. Es, ist, es ist furchtbar teuer da oben. Und mhm. äh, ich hatte irgendwie ein Hüngerchen habe gedacht, was, was Essen? Und das günstigste, was es gab, waren Waffeln. Und da gab es dann Herzwaffeln, ja. so eine kleine Herzwaffel, also so ein rundes Ding halt mit so fünf Segmenten für, ich glaube, das waren damals drei Euro oder so, <lacht> Oder auch schon denkst, hui, Und die haben halt Creme Fraiche und Erdbeermarmelade drauf gemacht und ich habe so ein bisschen wie du gedacht, so, ja okay, Erdbeermarmelade kann ich nachvollziehen, aber Creme Fraiche doch nicht. Und dann sagte meine norwegische Freundin, äh. Doch, probier das bitte mal. Und seitdem esse ich mhm. das immer mit Creme Fraiche und Erdbeermarmelade. Es ist wirklich nee, Creme,
0: Doch, ich, also. ich, ich kann schon Creme Fraiche nachvollziehen. Also überhaupt Creme, die Verbindung aus Creme Fraiche und Erdbeer. Aber ich mein, auf ne, der Waffe also, halt. Ne? Ja, klar. Also ich meine, die Creme Fraiche muss halt gut sein. Ne? Also hier so eine, so, eine, ähm, so eine wirklich gute Creme Fraiche, da geht ja gar nichts drüber. Das, ist also
2: das stimmt, ja. Das stimmt leider. Und dann hinterher hast du dann die Reste und denkst so, ach, scheiß auf die Erdbeermarmelade. Und dann löffelst du die halt so weg.
0: Ja. Also, ich stelle immer, wenn ich bei, mal, beim Genusshandwerker was bestelle, mhm. äh, mindestens zwei Gläser Creme Fraiche mit. Also, das ist einfach, äh Jetzt will ich bei
2: dem auch noch Creme Fraiche bestellen. Es ist so vor, ich, ich will ständig was beim Genusshandwerker bestellen, aber immer nur Kleinkram. Und die haben ja 10 Euro Versandkosten. Was super ja. ist, weil dann bestellst du halt auch nicht die ganze Zeit irgendeinen kleinen Scheiß. Äh, aber, ja.
0: du nee, musst muss halt einmal richtig machen. Genau, genau
2: so also langsam kommen Sachen zusammen, <lacht> die ich da echt mal, ja, muss ich vielleicht dann doch mal. Also auch Creme Fraiche. Hast du eigentlich, ja. bist du rumgekommen eigentlich oder ist bei dir auch kein <lacht> na Hätte ja sein können, ja. dass du noch irgendwie auf den letzten Drücker nochmal äh, irgendwo nee. schön wein.
0: Nee. nee, nee, das letzte Mal, dass ich weg war, war ich in Italien. Und danach äh, ging es oh, mir Mann. nicht gut, als ich zurückkam. Aber das war ja schon Anfang Februar. irgendwie. Ja. Und dann habe ich irgendwie so rumlaboriert. Zwischenzeitlich hatten wir ja auch noch eine Sendung. Ähm, das war irgendwie komisch. Aber das war, ich hatte halt auch nie... Ich hatte halt nie Temperatur oder mhm. äh, geschweige denn Fieber. Aber ich habe mich die ganze Zeit irgendwie immer mehr oder weniger ähm, infektiös gefühlt sozusagen. Ja. Ne? Es, ja,
2: ich hatte ja dann Geschichte. irgendwann, ich war vor ein paar Wochen, habe ich ja eine ganze Woche flach gelegen. Und äh, als ich dann gelesen habe, was die Corona-Symptome sind oder Covid-19-Symptome, das hatte ich. Exakt das.
0: Mhm. Also
2: wirklich äh, sehr schnell hohes Fieber. Äh, auch über einen längeren Zeitraum, also ich habe halt wirklich fünf Tage oder viereinhalb Tage oder so habe ich echt hohe Temperatur gehabt, trockener Husten, äh, Kopfschmerzen, aber kein Schnupfen. Ich das, mhm. ich weiß es jetzt nicht, also wenn es jetzt, jetzt irgendwie angezeigt wäre, also wenn es eine Möglichkeit gäbe, das schnell zu machen, ohne dann irgendwie äh, wieder jemand anderen aufzuhalten. Damit würde ich mich gerne mal darauf testen lassen, ob ich das vielleicht schon hinter mir habe und Antikörper ja,
0: gebildet habe. Ja. Ich, ich habe auch Spaß. ehrlich gesagt, ich, ich habe da auch angerufen, also beim Gesundheitsamt. Ach, ah. Aber mich wollte halt keiner testen. Ja, eben. Also die wollten das halt nicht. Also, das war ja noch sozusagen ganz am Anfang, jetzt Ende Februar. Ne? Ja, Aber wollten jetzt gibt es halt, halt
2: Leute, die, die sinnvoller zu testen sind, als ja, jemand, klar. der sich einbildet, dass es vielleicht gehabt haben könnte.
0: Ja, ja, ja eben. Genau.
2: eben. Ja, ja. Ich, bin, ich bin auch seit acht Tagen bin ich jetzt zu Hause. Ja. Also ich habe Dienstag, Dienstag letzter Woche habe ich das letzte Mal einen kritischen Kontakt zu anderen Menschen gehabt.
1: Also okay, mit vier nee, Leuten im, hm.
2: im Studio und äh, seit letzter Woche Mittwoch darf ich schon darf ich überhaupt nicht mehr ins Studio, was auch passiert ist. Ja, erst haben sie die Sender getrennt. Also den, den der Vormittag ähm, sendet aus Potsdam und der Nachmittag in den Abendreihen sendet halt aus Berlin aus einem kleinen muffigen Studio, <lacht> in dem normalerweise immer nur so, ja mal die Berlinale-Sendung gemacht oder irgendwie sowas. Ja. Und äh, da haben sie dann Dienstagabend gesagt, so ab morgen äh, bleibst du zu Hause, Holgi,
0: ähm, mhm. und
2: wirst per Leitung halt dann aufgeschaltet. Oh. Ja. Und seitdem sitze ich hier und war äh, zweimal zweimal am Bütchen und zweimal einkaufen. Ja. Und das war aber auch so richtig so Maske, Gummihandschuhe, <lacht> so Strahlenschutzanzug, was man dann halt alles so Ja. <lacht> <lacht> nee,
0: ganz praktisch. Nee, also
2: ich habe hab so einen, ein, so entschuldige, ich habe so ein ähm, hier sag schnell, so ein Karton, äh, so Einweghandschuhe. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, Haben wir auch. Da stecke ich mir einfach also ein Das hatten wir schon ein. vorher halt. Ja, ja. Genau.
2: ja, kann man auch immer super für Fahrrad basteln und so benutzen, also wenn es überhaupt ja. und,
0: und so was alles. Ja. Äh, und rote Beete bearbeiten. Also ich habe das vor allem für rote Beete.
2: <lacht> gute Idee.
0: Ja. Das ist eine
2: gute Idee. Nö, ich stecke ja. mir dann einfach mal welche ein und latsche dann zum Laden. Vor dem Laden ziehe ich dann meine Maske hoch, äh, ziehe mir die Handschuhe an, mache einfach, be be bewege mich, wie ich mich normal in einem Laden bewege. Ja. ja, bezahle, geh raus, schmeiß die Handschuhe sofort weg und äh, Maske ja. runter, dann geh ich wieder nach Hause. Funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Schmeiß die drei Packungen äh, Klopapierrollen auf den Rücksitz <lacht> genau. <lacht> und, und flüchtest, ja, genau. Nee, bei uns war es jetzt, um, um nochmal bei Corona zu bleiben, war, war das jetzt tatsächlich so, dass wir am... Um, dass ich mit Greta am 11. beim Kinderarzt war ähm, und der am gleichen Tag noch Symptome hatte, was ich aber erst viel später äh, erfahren habe. Oh ähm, und äh, der dann tatsächlich auch ähm, sich infiziert hatte bei seinem ähm, uralten ähm, Schwiegervater mhm. und dann eben die ähm, natürlich die Praxis äh, zugemacht hat. Aber die das Gesundheitsamt hat eben nur Leute angerufen, die mit ihm Kontakt hatten, länger als 15 Minuten. Was? Ja, deswegen habe ich das gar nicht erfahren, deswegen hat das irgendwie okay, ähm, die Schwester von Celine erfahren, die irgendwie mit Fatih Akin äh, gesprochen hatte, der auch mit seinem äh, Sohn eben bei dieser Praxis ist und dann gab es auch irgendwann noch einen Radiobericht oder Fernsehbericht oder so darüber, aber letztlich, pff, ja.
2: Ja, Schwein, Schwein Tatsächlich nur, also zwei, ja, zwei, ich meine,
0: die Greta also. hat ja neben ihm gesessen und ist untersucht worden und so. Ich hab, also ich hätte für mich jetzt, ich war jetzt äh, weit, äh, relativ weit entfernt gewesen, also wahrscheinlich wirklich anderthalb Meter Abstand von ihm, aber. naja ja, Zweifelsfall ja, hat ne, deine Tochter
2: ne? sich von ihm eingefangen und dann an dich weitergegeben. Ja, ne? ja, ja, genau, das, genau, das hätte so funktionieren
0: können. Naja, Na ja, genau. Ja, ja. Sitzen wir
2: zu Hause und gehen nicht mehr in Restaurants, ne? was ich eigentlich auch ganz, ganz interessant finde.
0: Irgendwie. Ja, worunter natürlich die komplette Branche ja, leidet und ja. sich in einer in einer Weise verändern wird, wie ähm, wird ja. ja, wie wir das, ähm, also das ist einfach ein Albtraum. Absolut. Ja. Ähm, also das, das, deswegen das war jetzt auch meine Idee sozusagen, dass wir jetzt einfach ein paar deutsch deutschweinsendungen machen, ja. auch mit deutschen Weingütern, und deutschen ja. Weinhändlern und so, ne, die jetzt natürlich alle mehr oder weniger ähm, Probleme kriegen, ne? Also der Johannes Lochner jetzt zum Beispiel, von dem wir die Weine bestellt haben, mhm. äh, der Rohstoff, äh, Weinhandel, der ist auch in der Gegend, in Wachenheim. Mhm. Ne? Und der hat, ähm, und das ist echt bitter, ne? die haben, der ist, also der hat nicht nur den Rohstoffweinhandel, sondern ist eben auch noch ähm, beteiligt am Isakaya. Das ist ein ähm, kleines Restaurant, im, so in dieser Idee des japanischen Isakaya, wo man eben vor allen Dingen trinkt, mhm. aber eben auch gute Speisen dazu bekommt. Und die haben gerade äh, einen Stern bekommen dafür, ja. Also, ja, gut, ähm, das, das also die sind angegliedert sozusagen an ein Restaurant, das irgendwie das schon, schon länger existiert, das ist intense. Aber die haben jetzt sozusagen für diese kleine Location noch einen Stern bekommen und eine Woche später zugemacht.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Sterneläden das eher überleben als die... Ja, nee,
0: der hat ja gerade erst einen Stern bekommen. <lacht> nee, nee, die überleben das auch nicht. Das ist nee. eine letztlich, nein, das ist eine Frage äh, der Kapitalbindung natürlich. Ja. Ich meine, wenn du, wenn du ähm, je nachdem, was du für einen Hintergrund hast, Hast, ne? Aber die meisten Restaurants haben ja keinen, die haben ja nichts auf der hohen Kante. Ja. Also das meiste, was, was die einnehmen, wird ja auch wieder investiert. Ja Und ähm, so gut ist ja einfach auch die Marge nicht. Nee, gerade in überhaupt Deutschland nicht. Auch nicht. Da gab es ein ganz schönes also,
2: Feature vor, vor, weiß ich gar nicht, irgendwann letztes oder letztes Jahr, glaube ich, war das. Ähm ein Blick in die Sterneküchen oder so ähnliches, ich, ich suche das raus und versuche es in die Shownotes zu verlinken, ja, ähm, ja. da hat, ich weiß nicht wer, aber auch einer der der bekannteren Sterneköche hat tatsächlich mal vorgerechnet, wie viel er verdient, da habe ich dann auch die Ohren angelegt.
0: Das ja, kann sein, dass es der Christian Bau war, der hat sich, ähm, ähm, also aus dem Saarland. Nee,
2: ich glaube war sogar nee, aus
0: okay. Hamburg, ich weiß es nicht mehr.
2: Hm. Aber das der der hat dann der einfach nur also in Prozent, ne? Eh alle in Prozent aufgezählt, ja, weil ja. er verdient, da ist halt praktisch ja. nichts
0: übrig geblieben, das kannst du komplett nee, vergessen. Genau. Also. Genau. Genau, das ist schon spitz auf Knopf. Das kann also die meisten Sterne läden, also jetzt gerade wenn es so Richtung drei stern geht, also wenn es wirklich gegen nach ganz oben geht, dann muss da eigentlich ein Investor dahinter sitzen. Mhm. Ja. Alles andere ist ganz selten jetzt auch in Deutschland. Also Kevin Feeling, ne? the The Table hier in Hamburg, der ja. eigentlich oft, immer auf seinen dritten Stern hinkocht, aber bisher erst zwei hat. Aber der ist der hat der hat der macht das halt auf eigene Kappe und der hat vorher auch in einem Restaurant gearbeitet, was eben äh, sozusagen Teil eines Hotels war und eines Konsortiums, dann geht das, ne? Mhm. Aber wenn du das auf eigene Faust machst, dann musst du schon extrem gut rechnen. Das ist. Ähm,
2: Aber wenn du, ja. wenn du sagst, die Restaurant-Szene wird sich ganz fürchterlich verändern. Also ist, klar, das ist jetzt dr nicht dramatisch, sondern katastrophal, was die gerade abbekommen. Mhm. Letztendlich mhm. sind aber die Assets alle noch da. Ne? Also die, die Läden sind noch da, die Küchen sind noch da, die Tische sind noch da. Es ist, jetzt ja, ja, ja. es ist ja alles noch da. Eigentlich müssten die doch einfach, jetzt in Anführungszeichen, wieder starten können. irgendwie, obwohl Die, ja, die Frage ist halt,
0: was die die Pachten also laufen wie, wie viele weiter, Verbindlichkeiten die, sie ja, haben. Ja, genau. Ja, ja. Genau, das ist die Frage. Die, die Verbindlichkeiten, dann brauchst du natürlich irgendwie selber was zum Leben. Gut, das kriegst du wahrscheinlich irgendwie hin. Mhm. Aber die ganzen Verbindlichkeiten, ich glaube, dat, also ja. das, ist, das ist das Entscheidende.
2: Und es kommen es kommen dann ja wahrscheinlich auch, das muss man dann sehen, wenn wir dann irgendwie im Sommer 2021 uns äh, wieder in Restaurants trauen, kommen wahrscheinlich auch weniger Leute. Ne? Weil wir, ich, das ist ja, ich glaube ja wirklich fest daran, dass mhm, wir, das dass sein. wir eine misstrauischere Gesellschaft werden und das jetzt nicht so da hinten ist ein Verbrecher, sondern nee, mal lieber nicht Laden, in dem Laden ist mir zu eng, ich möchte nicht so eng sitzen. Und auf einmal hast Dann du sein. weniger, weniger
0: Tische. Ja. Oh. Oh. Ja, Scheiße. Ich, das glaube ich nicht, ehrlich ja? gesagt. Nee, glaube ich nicht. Okay. Ja, also ich, ich bin nicht ich pessimist. Also ich würde mir ja in manchen Teilen so auch wünschen, dass es irgendwie, dass man wir irgendwie als Gesellschaft Lehren aus dem ganzen Schlamassel auch ziehen können, aber ich, ich befürchte ja eher, und da bin ich dann auch wiederum Pessimist, mhm. dass es im Wesentlichen nachher so weitergeht, wie es vorher auch gelaufen Die ist, Beharrungskräfte ja, einfach klar, irgendwie ja. genau total am Gas gedreht wird, ne? Und jetzt verschulden wir uns irgendwie als Staat irgendwie wieder total und dann muss das ja auch alles wieder reingeholt werden und so weiter und so fort. Also ich, ich weiß nicht. Es also kann ich, tatsächlich sein, dass es dann erst ja, recht losgeht. Und
2: Spannend, auch die privaten ja. Schulden hochgehen, weil alle sagen so, ey, das nächste Mal überlebe ich das vielleicht nicht, leck mich am Arsch, komm, was kostet die Welt? Kann tatsächlich passieren, ja. ja, ja. ja Im Chat wird sich gerade darüber gewundert, dass ich gesagt habe, Sommer 2021. Mhm. <lacht> ähm, ich gehe tatsächlich, wie gesagt, ich bin Pessimist, aber ich finde, weißt du, ich bin, wir haben ja so ein magisches Datum, das ist der 20. April, Geburtstag, dummerweise auch noch. Äh, und wenn du so in die Presse guckst und auch die Einlassungen der Politiker dir anguckst und so, im Wesentlichen machen die den Eindruck, als würde ab dem 20. April alles wieder wie vorher sein. Und daran glaube ich verdammt nochmal gar nicht. Hm. Ich, ich glaube, wird, ich solange nicht. wir keine wirklich hochwirksamen Medikamente oder einen Impfstoff haben, wird überhaupt nichts so sein wie vorher. Da ja. finde ich, ja, da grauzt dann halt ein bisschen davor an mir. Hm. Hm. Solange kochen wir zu Hause. Ich habe ein paar Kochtipps mitgebracht.
0: Aha, okay. <lacht> Wollen wir wollen wir noch mal über über einen zweiten Wein reden? Oh Wein, hm. ja, ne. Trinken.
1: Und über ein hin? zweites
0: Weingut. Also nach Fußach ja. kommt äh, Sickinger, Sickinger, Deidesheimer. Riesling, also Nachbarort zu so Ruppertsberg, vielleicht ein bisschen mehr Kalk im Boden, insgesamt ist es recht stark von von Sandsteinen, gelben, roten Sandsteinen geprägt, Sandsteinverwitterungsböden, ähm, Ruppertsberg glaube ich mehr, so sandige Lehmer auch im, Umber-, äh, im Oberboden, in Deidesheim hast du im Zweifelsfall mehr so einen Kalkröllboden auch mit drin im allgemeinen würde ich sagen, sind die Deidesheimer oh. ähm, Weine dann auch ein bisschen heller sozusagen, so ein bisschen gelbgrüner in der, in der in den zitrischen Noten so mhm. ne? wenn der Robertsberger so ein bisschen äh, fülliger oh, er ist knallt
2: aber es ist, ist der spontan? Ja. ist
0: das ja ist alles Das ist alles spontan, das ist vergoren, alles
2: spontan. Ne? der davor ja, dem ja. hätte ich nicht ja, hätte ja. ich nicht gedacht ja, äh, ja. so hätte ich so spontan nicht gedacht
0: ja Und ich würde sagen, der 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 Fußer ähm, so ein bisschen klassischer vergoren. Mhm. Ähm, und die und Seekinger und Scheuermann die sind so ein bisschen ähm, letztlich so ein bisschen oxidativer vergoren so ein bisschen dreckiger auch vergoren ich denke mal einfach auch so ein bisschen mehr ähm, auf der Hefe auch auf der auf der ähm, kompletten Hefe also nicht nur auf der Feinhefe was man nachher so schön cremig im äh, im Wein hat mhm. ähm, sondern wirklich auch so ein bisschen auf der auf der ganzen äh, Hefe die bei der Vergärung so anfällt ne ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, mehr der, der Stil dieses Weines. Und dann kommt eben dazu diese, diese ähm, einfach das, der andere Boden auch. An ja, da hat man wirklich in der Nase einen komplett anderen Wein, ne?
2: Ja. Ich versuche auch noch irgendwie was zu greifen, also geruchlich, aber. Also ein bisschen, bisschen Gummiboot, ne?
0: Ja, geil. Mhm.
2: <lacht> Entschuldigung, eingeatmet. Das passiert mir jedes Mal.
0: Dabei hast du sogar keinen Sekt im Glas.
2: Das stimmt, aber ich habe die Nase zu weit reingesteckt, beziehungsweise das Glas zu weit gekippt. Hm. Spezialglas. Ah, hm. Da irgendwas in der Nase, verfliegt extrem schnell.
0: Ja. Frag
2: mich, was ist es? Und was bleibt da über? Das ist irgendein Steinobst wieder, aber...
0: Das ist halt... Mhm. Ähm, also ich meine, der große Unterschied zum ersten Wein, finde ich, ist schon mal... Der, der erste Wein ist so ein klassischer... Ähm, ich ich kann es nur wiederholen. So ein, für mich ist das schon ein klassischer Falz irgendwie mhm. aus dieser... Mittelhartecke, ähm, mit dieser etwas plakativeren Frucht und ähm, der Sickinger, der hatte halt diese, diese plakative Frucht eigentlich kaum. Also da ist, äh, das ist viel äh, zurückgenommener. Also wenn, wenn man äh, Frucht hat, dann ist es eben, geht's eher in die zitrische Frucht oder ist es ist auch eine knackigere Frucht.
2: Ja. Ne? Der Chat sagt die ganze Zeit Aprikose, aber da würde ich höchstens eine, also eine sehr, noch sehr harte Aprikose nehmen.
0: Aber ja, ja, ja.
2: Von alleine also ist werde ich auch Ich finde, rauskommen. es ist
0: tatsächlich hefiger. Es ja? ist, ähm,
2: mhm. ne? ja, vor allem ähm, so hefig im... Also.
0: Das ist eher so, so, so ein bisschen Bierhefiger. Das ja. ist jetzt äh, jetzt nicht im Sinne von Brioche oder von Hefezopf oder so, ne?
2: Nee, sondern eher angebrannter Toast. Aber kann auch sein, dass ich einfach nur einen Schlaganfall habe gerade. <lacht> Weißt du, so ein Toast, der nur an einer Ecke so ganz leicht angekokelt ist?
0: Ich finde ihn gerade nicht, aber. Nee, okay.
1: Ja, also, was ich, was
0: ich hier vor allen Dingen eben noch drin habe, ist äh, sowas Steiniges, auch tatsächlich ja, so ein ja. bisschen sowas Feuersteiniges, ähm, ja, das so einen leichten, ähm, also gar nicht im Sinne von, von reduktiven Noten jetzt, also nicht dieses Knallblättchen, mhm. sondern wirklich so ein bisschen, als hätte man die mal zweimal aufeinander geschlagen. so ne?
2: Okay. Der ist wirklich... Jetzt kriegt er noch irgendwas Cremiges. Was ist das denn? Vielleicht ein Lüttenschlägenfall. Stachelbärchen. Okay. Diese, der nimmt da, dieser Feuerstein, von dem du eben geredet hast, der ist im Mund, ist der extrem präsent. Das klingt ganz gut, ne? Ja, das, ja, ja. Gucken, was der im Hals macht. Das ist wirklich ganz interessant. Das ist vorne im Mund. Also an am Bäckchen hat er dieses feuersteinige und hinten im Hals mhm. hat er was zuckriges.
0: Mhm. Ja. Obwohl der weitgehend durchgegoren sein wird, mhm. aber ich weiß genau, was du meinst, ja, Es hat so, es hat so was, ähm, aber es hat sowas von von Karamellzuckrigkeit, finde ich. Mhm. Das ist so ein, ne, so ein bisschen also sozusagen das angebrannte vom Toast ist jetzt hier im Zucker. Ja. Wenn man so will. Ah, geil und ähm, ich finde man hat auch hier wieder die, die, die Hefe mit drin ähm, und es ist irgendwie es ist ein anderer Gerbstoff am Gaumen finde ich es mhm. ist so ein bisschen phenolisch ja, ja Tetanin ich sagen, als beim ersten Wein ne da Pelziger. ist äh, da ist ja, ja ist pelzig. <lacht> pelzig genau genau und tatsächlich ein anderer Ansatz, ne, eine andere Idee auch von ähm, den sozusagen den Riesling auszubauen, würde ich sagen, ne, als beim ersten. Mhm. Ähm, erst, der erste ist deutlich typischer, also es ist äh, und das hier ist halt ähm, deutlich äh, mehr funky, das ja. ist äh, mehr ähm, sozusagen mehr natural, so mhm. mehr. Ähm, mal mal laufen lassen. Ne? Aber mhm. eben auch dieser dieser Ansatz, also der Natural-Ansatz funktioniert ja nur erstens, wenn du natürlich und das machen sie natürlich beide oder alle drei, wenn du im Weinberg super sauber arbeitest, das ja. ist das Erste, und zwar auch so arbeitest, dass du deine pH-Werte runterbekommst äh, in den Weinen, so dass du nachher nicht so viel Schwefel brauchst. Also ein Wein mit niedrigem niedrigen pH-Wert ist halt ähm, stabiler. Ähm, und üblich ist es ja, dass du schon, also im klassischen ähm, Keller ähm, schwefelst du ja schon die Moste. Mhm. Und dann schwefelst du halt später äh, die fertigen Weine und dann schwefelst du nochmal, wenn du sie abfüllst. Und dann gibt es aber eben auch jene, die versuchen so sauber, äh, so, sauberes Lesegut eben ähm, reinzubekommen, dass die den Most eben gar nicht schwefeln müssen. Mhm. Und dazu gehört jetzt zum Beispiel eben Sickinger und Scheuermann, von denen weiß ich es jetzt, ne? die das äh, so machen wollen, ähm, und dann tatsächlich erst kurz vor der Füllung sozusagen dem, dem Wein oder oder wenn er irgendwie schon länger im Fass liegt, dem Wein so ein bisschen Schwefel mitzugeben, ne? damit er wirklich stabil bleibt. Aber wenn du halt in den Most eingreifst mit Schwefel, dann veränderst du den Wein schon recht, mhm. recht stark. Und ähm, ich finde, genau das hat, hat dieser Wein hier eben nicht. Mhm. Das ist, also Insofern wirkt er de deutlich super, stärker natural, rein. wenn man so will.
2: Ja, vor allem ne? auf eine Weise natural, so, natural ist jetzt, ja, ne, also, hast halt ein scheiß Produkt, schützt eine Flasche, schreibst natural drauf und so deppen wie, die ja, ja, das dann ist da ja und immer und Oh, ah, interessant. Und, und eigentlich, ja. es gibt halt so viel natural wine, wo du, wo du drüber reden. Der, nur zum drüber reden ist, sagen wir mal so. Und den hier finde ich halt so schön zum Saufen. Den
0: kannst du ja yeah, 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 immer genau. weiter. Also, das so ist das halt, ja, ja deswegen Kronen. ist das, ist, dieser, der, 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 ist der, ganze, ähm, der ganze Begriff ja auch schwierig. Also, weil er halt irgendwie, ähm, so viel umfasst, was, äh, ja. so weit auseinandergeht, ne? Also, also ein guter Natural Wein kann muss halt auch sauber vinifiziert sein, ja. ja. Also das ist halt immer der Punkt. Ja? Also das funktioniert halt gerade dann nur, weil, weil eben ähm, Wein so ein ähm, ja so ein letztlich äh, ein schwieriges Produkt ist. Also mhm. es ist äh, einen, einen vernünftigen Wein zu machen, ist eben nicht einfach. Und äh, da muss halt viel zusammenpassen ne? und äh, sich dann mal eben irgendwie an drei Wochenendseminaren beizubringen, wie man Wein macht und dann eben <lacht> Natural zu machen, ja. also wie das ja tatsächlich so in, in wie Frankreich das, wie war. ich das machen
2: würde, ja. Mhm. Ja,
0: nee, aber ich meine, <lacht> das war das halt ne da sind irgendwelche leute aus paris an die loire gefahren und haben ein paar winzern über die schulter geguckt und dann eben angefangen selber äh, eine art von wein zu machen die eigentlich die schwierigste von allen ist ne? also ich mhm. meine mit äh, ich sag mal mit den ganzen produkten die äh, äh, aus der aus der äh, sozusagen aus den Weinzuliefererkatalogen zu erhalten sind das sind ja irgendwie so ja eine dreistellige Zahl an an Hilfsmitteln die man verwenden kann das ist kein Problem damit einen Wein hinzubekommen es muss auch gekonnt sein aber trotzdem ja das ist deutlich einfacher als jetzt tatsächlich so dieses wie man so schön sagt, dieses ähm, kontrollierte Nichtstun zu betreiben. Weil es ja nie ein Nichtstun ist. Es ist immer ein Beobachten, ja. ein Probieren, ein, ein Abwägen, ähm, auch ein, ein Testen, ähm, auch ein Analysieren, äh, um, um nachher eben einen vernünftigen Bein hinzubekommen. Und das machen die Jungs hier schon ziemlich gut, finde ich. Also, das ist sehr stark. Es ne? also,
2: also, also ist auch so, ein, so ein, der hat sowas von einem Allrounder, weißt du, den kannst du irgendwie. Wenn du den was ordentlich ja, kühlst, der, dann, du, ja. dann nimmst du den zum Grillen mit. Äh, jetzt Achtung, ja, und jetzt, halt, Über, jetzt Überleitung. Ja. Äh, und der kann sogar gegen äh, einen Hummus mit viel Knoblauch anstinken.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und es ist das? halt auch nicht so dieser, ähm, auch für die Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so die super Riesling-Fans sind. Ich finde, ähm, der hat halt auch sowas... Ähm, es ist, es ist Riesling, aber es ist halt. Aber es ist also ich Riesling. finde so diese, ja, genau. Es ist halt auch was, was darüber hinausgeht. Und das ja. finde ich, das finde ich so spannend. Das könnte halt auch. Das ist auch ein bisschen französisch, ja. Das ist auch so ein bisschen. Äh, Jura oder so, das ist so ein bisschen äh, diese, diese ganze Kräutrigkeit, die da drin mhm. ist, die so ein bisschen so an Gin Infusion äh, erinnert, ja? sowas. Ähm, auch dieses äh, schön hefig ähm, dreckige, was Jura haben ja, kann, was ja, ich ja, ja, so ja. liebe eigentlich. Das, das hat er ja auch so ein bisschen. Absolut,
2: ne? das ist genau das Stichwort. Das ist richtig. Das ist ein bisschen Jura. Ja. Ja, ja finde ich, den finde ja. ich wirklich toll. Also der ist so, der 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 hat so eine Wucht. Ohne aufdringlich zu sein auch. Also es ist echt, echt ein schöner... Wie viel Umdrehungen hat denn das Zeug hier? 12,5 ja. ja. Geht auch.
0: Also, Sickinger ja, so nochmal toll. kurz, Ne, Lukas, Jonas, Philipp. Da gibt es auch den Oliver Metzger, der mit dem Philipp den Außenbetrieb macht. Also die Weinberge ist mittlerweile... Also ist es ist Biowein. Mittlerweile, glaube ich, auch... Seit 2018, ähm, glaube ich, biodynamisch gemacht. Zehn halb Hektar haben die, die haben 2012 angefangen eigentlich, die, mhm. die Jungs und ähm, also wirklich auch noch jung. Ne? Das sind acht Jahre. Die, ich glaube, der ich, Jonas war glaube ich irgendwie Ende 20 und die anderen noch jünger. Nee, Philipp, der war Ende 20, die anderen noch jünger und. Ähm, haben das irgendwie quasi aus der Taufe gehoben und das ist schon, ich finde schon super. Ja, also ein ist schickes Weinchen. Gut. Ja, das ist ja. Gut, ne? ja, und das ist jetzt, wie gesagt, Ortswein. Es gibt noch sozusagen eine, einen Bereich drunter und dann natürlich die Lagenweine. Ähm, ja. Vor allen Dingen eben auch aus ähm, Die würde ich halt jetzt wirklich gerne mal und dann, trinken. Irgendwie. Also das, ja, ja das, ist, das lohnt sich auch. Also es ist ähm, wirklich da richtig gut.
2: Ist echt geil. Ja. Da wird es dann aber sehr schnell auch sehr teuer. Ja, also die Lagen gehen dann direkt so 23, 24, 35 Euro, ja. 7, ja. Ja. Ja, ja.
0: Aber es sind halt auch, ich meine, wenn du durchgehst, Deidesheimer Langen Morgen, ja, mhm. ähm, Königsbach, äh, Ölberg, Kuppertzberg, Reiterfahrt, das sind einfach auch top-Lagen, ja. Okay. Ähm, das sind einfach. Ähm diese ganzen Deidesheimer, es ist spannend, Maushöhle, Leinhöhle, die mal gegeneinander zu probieren und ähm, ja, ist sind Toplagen. Problem ja. ist halt, man
2: will halt von allem zwei Flaschen haben. Hä? Ja. Also eine ja. zu probieren und falls sie dann wirklich super ist, um noch eine zu haben. Das, äh, das, das macht es dann immer ja. doch äh, eher unerschwinglich, wenn du dann auf diese 40 Euro Preis ja, das kommst. stimmt Aber immer. der jetzt für 14,50, das finde ich ein Schnäppchen, ehrlich gesagt.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Genau. Äh, du wolltest noch was ähm, zu. Ja, ich
2: hatte eben so eine schöne Hummus-Überleitung gemacht. Ähm, ah, ja, ja,
0: ja. <lacht> aber ist dann halt
2: doch in die Hose gegangen,
0: aber so ja. geht das halt. Aber du hattest äh, noch.
2: Ich habe. Hm? Hm. Was wollte ich?
0: Du hast noch Rezepte.
2: Ja, ich meine, ja, das ist ja die schöne ja, hummus überleitung. Ja, 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 ja. Ich habe zugespielt bekommen, also nicht selber gefunden. Also ich mache ja gerne Hummus, ne? seit mhm. äh, äh, die Frau, also meine, Kada, mhm. ähm, mir das mit dem Hummus irgendwie beigebogen hat, äh, mache ich halt super gerne äh, auch selber Hummus. Und ähm, habe jetzt vor allen Dingen, ich bin ja jetzt zu Hause, ich gehe ja nicht raus, ne? ich, ich, mhm. ich treffe ja keinen. Ich mache mittlerweile in meinen Hummus dermaßen unbotmäßig viel Knoblauch, dass es manchmal im Mund brennt.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> sehr schöne Sache. Nein, und mir ist zugespielt worden ein Hummus-Rezept. Beziehungsweise ein Video von einem Typen, der sagt, ja, das ist irgendwie das cremigste Hummus aller Zeiten. Tralalalala.
0: Und ich fürchte, das ist wirklich so. Ähm, weil du so viel Tahini benutzt, oder? Nee,
2: so viel nehme ich gar nicht. Ich, äh, nee? ich okay. nehme halt. Äh, also ich
0: nehme ja sehr viel Tahini. Ich nehme auch Weil, es, ich, weil auch ich es halt viel. dadurch so cremig bekomme dann auch, ja. Hm.
2: Ich nehme auch viel Tahin, das ist ja. äh, die die Hälfte, also das, die Hälfte, also jetzt gewichtstechnisch, die Hälfte der trockenen Kichererbsen nehme ich als Tahin. Also wenn ich 100 Gramm trockene Kichererbsen einweiche, mache mhm. ich hinterher 50 Gramm Tahin ran,
0: mhm.
2: vielleicht auch 60, Nur so, also jetzt nicht nur so ein Esslöffel ja. oder zwei oder, ja. oder was es da so gibt. Ähm, also ich, ich koche ja die Kichererbsen, auch die aus der Dose, die schon vorgekocht sind, koche ich halt nochmal äh, mit einem Teelöffel Natron.
0: Ja. Und das, das ist aber auch typisch, glaube ich. Ne? Das ist das typisch, aber es ist trotzdem so was.
2: Ja. Viele Leute haben keinen Natron zu Hause und machen dann halt einfach, mhm. schmeißen halt einfach die Dosenerbsen in einen Blender und äh,
0: mhm. ja, ja, das nee, ist nee, auch das okay.
2: Also es schmeckt auch. Ja. Ne? Aber mit Natron ist halt, da lösen sich dann halt die Schalen wenn du mit Natron kochst? Ich habe jetzt neulich, habe ich versehentlich zu lange mit Natron gekocht und habe halt die Kichererbsen komplett zu Brei gekocht. Das war auch geil. Dann habe ich die Schalen natürlich. Ich nicht finde mehr das gar
0: nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil du nämlich dann die Schalen einfach mitschleuderst, also mit und ich finde das gar nicht so übel, ehrlich. Ja,
2: ist ja gut. Ich, Also wenn du es dann halt äh, ordentlich kochst und früh genug reinguckst, kannst du halt der Na das, mhm. den, das Natron, der Nat, das, Na das Natron. Das? Ich glaube also, ja. Natron macht halt, dass die Schalen sich lösen, die schwimmen dann so oben, die kannst du dann in der Schöpfkelle runterholen und sowas. Mhm. Das ist, äh, So Und dann geht der Typ hin und ähm, presst halt nicht Knoblauchzehen in den Mixer oder was auch immer du da machst, wo du deine deine Kichererbsen pürierst, sondern mhm. der schmeißt die Knoblauchzehen in so, einen kleinen, so eine kleine Häckselmaschine, scheißegal, auch mit mit Schalen alles rein, scheißegal. Und mäht das halt kaputt, also mäht das richtig, breihe das Zeug. Dann schüttet er da den Zitronensaft drauf, mhm. mäht das weiterbreich und dann nimmt er diesen Brei und püriert den durch ein äh, sehr feines Sieb, so dass du, weißt du, der hat überhaupt keine keine Knoblauchkrümelchen, kein gar nichts mehr in seinem Scheiß -Humus. Das, mhm. ich muss das mhm. unbedingt ausprobieren. Also das, äh, ja, wollte, <lacht> ich, wollte ich nur mal erzählen, dass es das gibt. Das Video werde ich äh, verlinken. Der macht nämlich auch noch Peterbrot selber. Ah ganz, ja ja. Ganz ganz schlimmes Video wirklich ganz schlimm. Aber ja ich
0: glaube das hat äh, Florian also mein Sohn hat das äh, ich glaube das Video äh, auch zum Anlass genommen zum ersten Mal selber Peterbrot zu machen. Ja
2: und das ist ja auch so ein
0: No Brainer ne wenn es Mehl mhm. gibt.
2: <lacht>
0: ja ja ich habe ja heute welches bekommen aber habe ich schon gesagt.
2: <lacht> ich gestern auch jetzt jetzt ist mein mein Sauerteig ist jetzt im Umerziehungslager.
0: Ja. Ah Sauerteig. Genau. Ah das war Sauerteig. Ja Stichwort. Ah ja genau. <lacht>
2: Alle machen ja. jetzt Sauerteig, weil es keine Hefe gibt. Was ist hier eigentlich los?
0: Was? Ich, ja,
2: so hier so. In, in diesem, in, Land, in, in erst, diesem erst, Land meinst erst du? Erst gibt es kein Scheißpapier, dann gibt es kein Mehl, dann gibt es keine Hefe. Die haben, alle, haben die alle einen Verstand verloren?
0: Ja, klar. Es gibt keine Hefen? Es gibt okay. keine Hefe.
2: Das, ja, ich habe
0: auch gerade so, <lacht> Was? <lacht> Ja, das ist schon ziemlich verrückt. Das ich. ist total verrückt. Also ja. das, das Verrückte ist ja tatsächlich dann auch, dass du, ähm, also irgendwann brauchst du halt Klopapier und dann siehst du aber, das ist quasi fast komplett ausgeräubert, also holst du dir im Zweifelsfall selber auch zwei Pakete, obwohl du nur eins brauchst, oder denkst ja, die kaufen das alles leer und dann hast du nachher keins mehr, das heißt du sie ist sich quasi gezwungen da dich so ein bisschen mit einzureihen. ich habe mir jetzt auch irgendwie drei pakete mehl gekauft wo ich normalerweise halt nur ein paket kaufen würde aber ich habe halt ja. die letzte woche halt auch keins bekommen also okay. das ist schon ja also zumindest nicht in meinen zwei drei Läden, wo ich mhm. wo ich geguckt habe und und die ähm, mühlen also drei die pakete. diese 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 biomühlen ähm, wo ich ja, wo ich sonst das mehl äh, kaufen würde oder kaufe die sind halt down, die ja. also die, Läden, die Shops sind down, ja. weil die mit der mit der Bearbeitung nicht nachkommen. Ja, ja, ja. Also die Bio, schreiben Bio Leute, Bio wir haben Eilinger
2: oder wie hießen sie? Ja, zum Beispiel. Genau,
0: ja. Ja. Also wir haben wir haben zwar äh, wir haben zwar die Silos voll, <lacht> aber wir kommen mit der Bearbeitung nicht nach. Ja, ja genau. Das ist schon verrückt. Ist schon verrückt.
2: Das ist echt wirklich verrückt. Wobei ja. wobei nur ein Kilo Mehl, das ist nee, ich habe immer ich kaufe halt immer zwei. Und wenn ich das zweite, ja, ich wenn noch. ich das zweite irgendwie verbrauche, während ich das zweite verbrauche, hole ich halt zwei neue. So ist eigentlich mein normaler bei allem, was ich so an an, an Verbrauchslebensmitteln mhm. habe. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie bei Metro Philippe Fisch kaufen gehe, die auch Lieferschwierigkeiten haben übrigens. Okay. Dem habe ich heute telefoniert, der sagt auch, ja, wir warten auf Paletten, weil deren, deren Webshop ist halt total leer.
0: Also nicht ganz leer, der hat ja. immer noch genug Zeug. Naja, die Franzosen, die liefern halt nicht mehr. ne? Ja, also also das ja die Franzosen ist, äh, und die
2: Portugiesen ist halt auch ein Problem. Ja. Dann ist der Thunfisch, den er verkauft, der kommt von Azoren und der sagt, ja, der muss halt durch drei Länder durch, bis da bis da was bei uns ja, ankommt. Ja, ja, ja. Das ist echt krass. Da kaufe ich natürlich dann so absurde Mengen. Ne? Da preppe ich dann richtig. Mhm. Aber sonst also so Mehl, das hat mich echt ein bisschen irritiert. Und dann habe ich ich gestern gedacht, so, jetzt reicht's mir. Also bei mir ist ja, um die Ecke ist ein Aldi. Ähm, da habe ich dann immer mal geguckt, gibt es was? Nee, gibt nichts. Äh, Bio sowieso nicht. Also, also haben sie eigentlich auch, aber äh, nichts. Dann dachte ich so, jetzt gehe ich zu Karstadt. Also hier ist bei mir ein Tempelhof, ist so ein Karstadt. Die haben so eine echt teure Lebensmittelabteilung unten drin. Und dann dachte ich, jetzt mhm. gehe ich zu Karstadt. Das ist diesen ganzen Arschpreppern. Ist das wahrscheinlich eh zu teuer. Und dann kaufe ich da halt irgendwie ein Kilo... Keine Ahnung, Aurora oder wie sie alle heißen, für drei Euro. Ist mir jetzt egal, ich brauche jetzt Mehl. Ja, gucke ich in den Aldi rein und vorbeigehen, gibt es da auf einmal Mehl. War ich dann auch einigermaßen irritiert. Und ich brauche das halt, weil ich mache ja auch Sauerteig. Also Tobi Bayer agitiert mich ja seit Monaten. Dann kamst du ja die Tage. Sauerteig Und dann habe ich echt gedacht, jetzt leck mich am Arsch, dann mache ich jetzt halt Sauerteig.
0: Ja, wie, hast du denn, wie hast du denn jetzt angefangen?
2: Ja, ich habe halt nur äh, Roggenmehl. Ja. Ich hasse Roggenbrot, ehrlich. Ich, ich weiß überhaupt nicht, warum ich. <lacht> Doch, ich weiß, warum ich Roggenmehl habe, weil es immer heißt, wenn du Sauerteig machen willst, musst du Roggenmehl kaufen. So, und ich habe irgendwann, das steht bestimmt schon seit einem halben oh. Jahr bei mir im Schrank, habe ich halt ein Kilo Roggenmehl. Dann habe ich gedacht: okay. so, nimmst du jetzt das Roggenmehl und bin dann hier bei ähm, Lutz geisler auf der Webseite. Da ist, der hat so eine ganz einfache Anleitung. Äh,
0: Gut, Geißler ist Plötzblock.
2: Plötzblock, genau, yes. Ich mache ich auch einen Link. Warte mal, mm. Ich will gleich mal aufschreiben hier äh, Geißler, was? Sauerteig, genau. Ja. Und das ist total, das war total simpel. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Start war. Ich glaube einfach 50 Gramm, 50 Gramm Roggenmehl, 50 Milliliter Wasser. Also 50 50 ml warmes Wasser und das Ding dann einfach mal 24 Stunden bei irgendwie 30 Grad oder so irgendwo hinstellen. Ich habe das, halt so das, hab
0: okay. das halt
2: in so einem kleinen Einmachglas hm. und das stelle ich einfach auf Verheizung. Heizung. <lacht> und dann fängt ja, der ja, genau. aber, weg. Ja? Aber.
0: Was aber? Also ich habe das, ähm, hab das folgendermaßen gemacht. Ich habe ähm, einen, Apf einen Apfel, der schon ähm, recht weich war, also der schon lange gelagert war, äh, kleingeschnibbelt mhm. und äh, in äh, zwei, also zwei Tage, 48 Stunden Wasser eingeweicht. Ein Apfel? Ein Apfel, ja, genau. Und äh, das heißt, er hat und äh, auf die Heizung gestellt. Ja. Und dann hat der, der hat sozusagen ja angefangen zu zu mosten, also zu agieren mit dem Wasser. Ja. Und davon habe ich das Wasser ins Mehl getan. Aha, das heißt, ja. ich habe sozusagen darüber die diese diese Hefen eingefangen. Ja. ja? ja womit du eben auch äh, Beine vergehrst oder ja, so ja, vergesse ja. halt den Teig so jetzt einfach nur mit Leitungswasser und ähm, Mehl hätte ich das jetzt nicht gedacht aber also das, das habe ich jetzt funktioniert
2: also der, du, du ja, machst halt mehrere okay. Durchgänge ne also du, ja klar also ja, ich ja, hab ja. dann hast ja. das dann hingestellt 24 Stunden bis es so Bläschen geworfen hat und ungefähr doppelt mhm. so viel geworden ist dann hast du nimmst du davon 10 Gramm und wieder 50 Gramm Mehl, 50 Milliliter Wasser hm. und Na stellst ja. es wieder weg. Und dann machst du so drei Durchgänge und dann ist der einigermaßen stabil. Und dann kannst du ihn halt in den Kühlschrank stellen und fütterst ihn dann halt wöchentlich nach. Hm. Und jetzt, wo es wieder Weizenmehl gibt, habe ich halt noch einen zweiten angesetzt, weil ich eigentlich Weizensauerteig viel geiler finde als Roggensauerteig. Ähm, mhm. ja, und da ist aber das erste, das erste Experiment ist schief gegangen. Jetzt habe ich noch einen zweiten angestellt. Okay. Der, der erste scheint äh, zu wenig Wärme abgekriegt zu haben. Also ihm scheint es zu kalt gewesen zu sein. Okay. Hm. Das ist schon ganz lustig, also so Sauerteig. Mhm. Obwohl ich genug Hefe habe. eigentlich. <lacht> <lacht> aber ich, also ich habe ja, mir jetzt Brioche das... Raus, ähm, egal.
0: Genau, ich habe mir jetzt endlich, also ich habe ja schon andere Bücher von ihm, aber jetzt endlich ähm, A casa von Claudio del Principe mhm. zugelegt. Das ist ja ein Schweizer Kochbuchautor, der auch mit einem Blog bekannt geworden ist, nämlich mit Anonyme Küche. Mhm. Und ähm, sich aber eben auch wirklich professionalisiert hat und wirklich schöne Kochbücher macht. Und eins davon ist eben Akasa, also zu Hause. Das ist so ein bisschen wie so ein Tagebuch. Also ich mache, weißt du, dann schlägst du irgendwie den 23. März auf und dann hast du halt, äh, hat er halt ein Rezept sozusagen zu dem okay. Tag. Und äh, er hat sich aber eben in den letzten Jahren auch intensiv mit dem Brotbacken beschäftigt und ähm, macht das eben auch sozusagen mhm. von Anfang an und es sind sehr viele Brotrezepte drin, aber die sind halt italienisch. Ähm, Beeinflusst, das heißt, ähm, wie heißt das? Li äh, Livieto Madre, Madre hat, heißt sozusagen der Sauerteig dort und ja. ähm, genau, mit dem mit dem backt er halt und es sind sehr schöne ähm, Rezepte eben für klassische. Italienische Brote und, und Focaccia und so weiter. Ja, aber das, das und, ne? ist ja also genau das, schön.
2: was ich haben möchte eigentlich. Und was mir ja dann
0: was du mir, weißt du ja, welches Buch du auf deine Wunschliste ja, genau. setzen kannst. Und es ist wirklich ein sehr schönes Buch, okay. weil es auch schön geschrieben ist. Es ist also nicht, und das mag ich sehr gerne, es ist nicht, es ist nicht nur ein Rezept nach dem anderen, sondern es ist einfach ähm, Lebensgefühl, es ist so ähm, Geschichten. So wie der Stefan Paul das ja auch sehr gerne ja. erzählen kann, drumrum und so macht der Claudio das halt auch. Das ist schon schon gut.
2: Das klingt ja. echt gut, weil was mir, was ja. mir, also das, ich habe, von Lutz Geisler habe ich einige Bücher hier, und was mhm. mir da äh, immer, was mich da immer so ein bisschen abschreckt auch, ist die wahrscheinlich muss man das so machen und ich habe es noch nicht verstanden, aber der geht da mit so einer extremen Detailtreue ran. Also mhm. weißt du, 6,7 mhm. Gramm davon. So. Mhm. Und da denke ich, da, da, mich schreckt das ab. Also mhm. meine Idee von Kochen ist nicht 6,7 Gramm von irgendwas zu nehmen, sondern meine Idee von Kochen ist eine Handvoll dran. So mhm. irgendwie. Und äh, das, das, das erste Buch von, von, von ihm, was mich nicht so ein bisschen abgeschreckt hat, war halt wirklich dieses Perfektbacken mit Sauerteig oder so ähnlich. Okay. Also... Das das geht dann wirklich, da da, da habe ich mich dann auch wirklich herangetraut, aber ich finde halt tatsächlich auch, wie du wie du sagtest, dass in so Geschichten erzählt und Lebensart und sowas, das ist ja auch bei bei äh, Salt, Fat, Acid, Heat, mhm. ist das ja auch, da, da, da ist ja auch nicht irgendwie an dem so und so viel Gramm Salz oder so, sondern hau einfach mal was Salz dran, bis es dir schmeckt. Ich finde das wesentlich angenehmer, ja. Mhm. Ein sinnliches Kochtagebuch mit 200 italienisch inspirierten Rezepten, das ist das, ne? Mhm.
0: Ah ja. Ah ja. Ja,
2: genau. Tu ich, tu ich mal auf Wunschliste, ne? Zack. Jo.
1: So.
0: <lacht> Sehr schön. So, Scheuermann. Scheuermann. Die beiden Jungs, Simon und Gabriel, also kommen halt auch aus einer Winzerfamilie natürlich, die haben sich die 32 Hektar jetzt nicht selber erwirtschaftet, sondern die waren schon da. Aber es ist eben auch ein Familienbetrieb, der, ähm, der eben... Äh, vorher äh, eben nicht durch eigene Weine aufgefallen wäre, sondern äh, eben im Wesentlichen die Erträge verkauft hat und die haben 2009 angefangen, auch quasi blutjung irgendwie in den 20ern ähm, mit ihren Weinen und ähm, haben 2012 dann auf Biodin umgestellt und ähm, verkaufen eben seitdem auch an die sozusagen aus den, an, an Bio-Weingüter der Gegend und haben dann irgendwann eben auch angefangen, ihre eigenen Weine zu machen. Mhm. Und, ähm, ich selber bin auf sehr aufmerksam geworden tatsächlich über die Veranstaltung Generation Riesling, ähm, wo ähm, eine Gruppe von jungen Winzern so im Jahr verschiedene Veranstaltungen in Deutschland macht. Unter anderem eben auch in Hamburg. Vor ein paar Jahren waren die eben mit dabei. Und ich fand die Weine super. Vor allen Dingen war mir zuerst aufgefallen tatsächlich, was sie an Schaumweinen machen. Die waren richtig gute Schaumweine. Und zwar eben auch in diesem diesem Stil, sozusagen des äh, so tendenziell eher so ein bisschen oxidativeren Ausbaus im Fass mit, mit mhm. wenig ähm, Interventionen, also wo der Grundwein des Schaumweins auch schon behandelt wird wie ein ernsthafter Wein.
2: Okay, und, so, <lacht> ne? und nicht ja. wie ein Werkzeug, ja.
0: Äh, ja und nicht wie wie ähm, ich habe jetzt hier irgendeine Plöre aus die muss eh nicht gut sein weil ich einen Schaumwein draus mache ne? das war ja früher so äh, Tendenz ne ich nehme minderwertiges Traummaterial, das weil das ist, muss ja eh sauer und säurehaltig sein dann ähm, mache ich halt einen Schaumwein draus ne? mhm. ähm, das, diese Idee hat sich ja geändert hin ähm, also bei ich sag mal bei den besten Sekt machen jetzt hier in Deutschland, genauso wie bei den äh, guten Champagner machen, ähm, diese Grundweine natürlich früher zu lesen, weil sie natürlich eben tatsächlich diese Säure brauchen, aber ansonsten schon im Weinberg darauf zu achten, dass man sehr gutes Traubenmaterial bekommt und dann die Weine wirklich durchzuarbeiten im Keller wie einen normalen Wein, nur dass der dann halt nachher nochmal eine zweite Gärung macht und hm. ähm, das, das machen die halt mit ihren Schaumweinen auch. Und ähm, was ich aber jetzt eben auch spannend finde, ist äh, das, was sie hier machen, weil sie machen eigentlich einen ähm, Chardonnay, der so zwischen den Stühlen hängt, finde ich. Es ist, ähm
2: Dazu müsste man jetzt wissen, wie ein Chardonnay entweder auf dem einen oder auf dem anderen Stuhl riecht und schmeckt.
0: <lacht> genau, ja, ja, genau. Es ist ein äh, Wein, der ausgesprochen ähm, viel Holzeinsatz hat, finde ich, für das Weingut. Also das ist sonst äh, deutlich reduzierter. Also, ich riecht das auch, ja. ja. Ja, genau. Es ist auch äh, neueres Holz mit drin, muss neueres Holz mit drin sein. Ich weil finde, der so riecht nach
2: Banane. Entschuldigung, riechst du da Banane?
0: Ja, ja, ja. Da ist okay. Banane mit drin. Ich finde, ich finde vor allem ja Bananenholz auf jeden Fall. Melone wird ist mit offen drin. In
2: Bananenkisten ausgebaut. Okay, ich muss wieder <lacht> weiter ausspucken hier.
0: Ja, Melone äh, finde ich ist mit mm. drin. Ja, und äh, vor allen Dingen halt äh, so, so reife Ananas auch. Mm -hmm. Und ich, äh, diese diese reife Ananas verbinde ich immer mit auch mit mit neuem Eichenholz. Also wenn Chardonnay in neuem frischem Eichenholz auch ausgebaut wird. Ähm, also wenn, wenn der Holzeinsatz in dem Wein eine Rolle spielen soll bei Chardonnay, dann hast du halt auch gerne diesen diesen Melonen-Ananas-Noten mit drin. Aber mhm. ja klar, Banane auch auf jeden Fall. Birne, finde ich, ist ein bisschen Stimmt, drin. Birne, also eigentlich alles, ja. aber auch
2: alles ein bisschen mürb, also schon reif. Mhm. Fürchterlich, ja, 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 furchtbar genau. auf die Zwölf in der Nase.
0: Ja, total. Aber ja. voll äh, also im, im Chat geht es ja auch, das riecht wie Whisky aus dem Sherry-Fass. Ne? Ja, genau, ja, ähm, ja, ja. Genau, ne? Das ist so dieses ähm, Ach, boah, kleine Holz-Fass, ähm, Krass. Äh, Fass, äh, wo eben das Holz auch einfach mal eine Rolle spielen soll. Ja. Aber trink den mal. Genau. Mm. Und dann wird es halt richtig geil. Oh, der... Ja.
2: Da ist so sofort diese, diese Üppigkeit ist sofort weg. Hat auch ein bisschen Pelz, also auch ein bisschen Tannin drin, finde ich auch schön. Hm. Ich finde halt, dass Und, das, mh, ja. die, diese, also die, 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 die vergorene Üppigkeit, also die, ne, diese, diese überreife, diese überreifen Früchte, hm. Hm. Die, die kommen dann im ich Nachhall, die, im Nachhall kommen die wieder, das ist ja geil.
0: Und die werden aber eingetunkt in, äh, in, in so einen Sahnequark, finde ich. Weißt <lacht> du? Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. die sind, in der Nase sind die halt total üppig mit diesem Holz mit drin. Mhm. Und dann hast du das am Gaumen und das wird irgendwie wie durch so einen Sahnequark geschleust. Das heißt, ja. es, es bekommt so was total cremiges mit dabei. Aber ist auch nicht mehr auch so. Mit
2: dem, mit dem säuerlich, säuerlich bitterigen bitteren, ja. was, was so ein Sahnequark, ja, was Quark ja, genau. ja immer hat, ne? Das ist ja immer noch ja.
0: so ein nie ja, ganz ja. weich. Nee. Boah. Das ist schon geil, oder?
2: Mhm. <lacht> Oh, der kann was. Mm.
0: Ja, also es ist wirklich kein kein Kind von Traurigkeit. Ne? Das ist ähm, alles andere als zurückhaltend. Aber es ist halt. Ich finde es insgesamt ist es so stimmig. Also entweder man findet das ähm, nimmt das einfach kategorisch ab oder ja. man findet es total geil. Genau, genau. Das ist auch. so.
2: Das stellst du auch nicht hin, wenn du wenn du Gäste hast.
0: Also nee, nee, nicht nee. bei allen Gästen. Viel zu schade. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber ähm, aber das muss man schon mögen. Aber ich also ja. ich bin eigentlich gar nicht so der. Ähm, ich glaube bei den meisten würde mich das gar nicht so abholen mit diesem mit dieser fetten Ananas und diesem diesem Holzeinsatz. Aber ich mhm. finde das so stimmig. Ja. Das ist schon cool.
2: Aber du das musst es trinken, cool. ne? Wenn du wenn du fünf Gläser mhm. hingestellt kriegst und sagst such dir einen aus, aber nur mit Nase, dann nimmst du den wahrscheinlich als Vorteil. Dann nimmst du
0: den wahrscheinlich nicht. Genau. Ja, Nicht streng, aber dann, dann wirkt es. Ja.
2: Äh, mal gucken, was kostet der denn? Ähm, 28. 28. Mhm. Okay, das ist er ja wert, aber es ist echt viel Geld. Ja,
0: ja, ja klar. Mhm. Ja, aber es ist eine super schöne ähm, Interpretation von deutschem Chardonnay, finde ich. Und Pfälzer Chardonnay ist echt cool. Also, es ist einfach so schön, weil ich. Ähm, ich bin wirklich auch ähm, mutiere zum deutschen Chardonnay-Fan. Mhm. Ähm, ich finde, dass die Rebsorte hier in Deutschland echt äh, eine gute Chance hat. Viel mehr, also Und viel mehr Potenzial hat als Weißburgunder. Also unterm Strich, ähm, <lacht> wenn ich beide Rebsorten miteinander vergleiche, ich hasse Weißburgunder. Das ist irgendwie... Ähm, also ich meine, beim beim VDP gibt es Weißburgunder und Grauburgunder große Gewächse, ja. Das ist für mich seltenst groß, ja. Mhm. Also wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen. Aber Chardonnay hat das Potenzial definitiv viel ähm, stärker als Weiß und Grauburgunder. So. Und ähm, ich finde, das ähm, steht an. Tatsächlich, also das mittlerweile kann man es einfach merken an vielen, vielen Weinen, die hier in Deutschland entstehen, ob das jetzt Hessen ist oder Pfalz oder Baden oder Württemberg, dass Chardonnay hier echt eine ähm, echt gut Fuß gefasst hat und mhm. ähm, für sich genommen, wenn es gut gemacht wird, hat Chardonnay immer mehr Potenzial als Weißburgunder. Ja.
2: Wenn ich dann so überlege, ich war als ich ähm, vor. Ach Gott, wann bin ich nach Frankfurt gegangen? 2006 fing das an. Sieben bin ich umgezogen, glaube ich. Mhm. Und, ja. Da gab es einen Laden, ich weiß noch nicht mal, wie der hieß, auf dem Öderweg war das. Das war auch so ein Wein und, und so Weingläser gab es bei dem und Zeug, und der hat einmal die Woche auch gekocht. Äh, Micha hieß der, glaube ich. Und mit dem hatte ich auch so ein bisschen gequatscht, weil das war auch gerade so die Zeit, wo ich, wo ich ihn angefangen habe zu trinken, weil ich auch nachts immer alleine, ne, bis ein und nachts gearbeitet, dann allein zu Hause gesessen, getrunken und drüber geschrieben, äh, damals bei mir im Blog, da hatte ich mit ihm so ein bisschen gequatscht und dann stellte er mir eine Flasche hin und sagte, so muss es Chardonnay schmecke. <lacht> und das war richtig es geil, aber das hat hiermit überhaupt nichts mhm. zu tun.
0: Faszinierend. Es gibt noch Liebesdienste, Wine and More oder Weg. Nee, das nee. hieß anders. Mhm, dann gibt es das nicht mehr. Also über zehn Jahre her mittlerweile. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Oder hat sich umbenannt? Gregor Bernd. Ja. Wie auch immer. Ja, so äh, also ich cool. meine, also vor zehn Jahren gab es in Deutschland auch noch kaum Chardonnay, muss man sagen. Also mm. der... Ähm, das war's Eisen, hat schon, also okay, ja. hat schon immer, ähm, also macht schon sehr lange einen guten Chardonnay, den Hart. Den mochte ich auch schon immer sehr gerne. Ähm, ich glaube. Huber macht auch schon vergleichsweise lange in Baden-Chardonnay, aber insgesamt hat die Rebsorte halt tatsächlich keine äh, große Tradition in Deutschland. Ähm, aber wo hat sie die schon? Ne? Also mhm. außer in Frankreich. Das mhm. ist halt äh, überall zugewandert. Und, ähm, aber es, also es hat hier ein großes Potenzial und es gibt eben mittlerweile schon echt gute, wirklich gute, ähm, gute Chardonnay. Ja. ja. Genau. So, ich Aber sogar, das ich hier ist das, schon das war
2: ein 2006 äh, Macon Village. Ah, ja. 2006 Macon Village. Wie hast du das jetzt rausgefunden? Äh, ich, es da, ich, hab, ich hatte das ins Blog geschrieben und habe halt einfach ah. äh, ja, ne, mein neuer Lieblingswein dann. Ja, okay. Micha's Essen und Trinken hieß der Laden. Den gibt es ah, ja. noch. Guck an. <lacht> Echt? Ja. Üble Webseite. Kann auch sein, dass er irgendwie einfach vergessen hat, die Webseite abzuschalten, <lacht> so wie die Webseite <lacht> aussieht. Also, ja. Ach, okay. super. So muss, ich, so muss ein Chardonnay schmecken, waren die Worte des Chefs meines neuen Lieblingsweinladens in Frankfurt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Super. Ja, Schreibe ich Schreibe ich mir in die Shownotes, kann sich ja jeder mal durchlesen, was, ja. wie, wie agro ich früher geschrieben habe.
0: <lacht> du bist aber dann irgendwann doch auch bei äh, Bernd Klingenbrunn und Armin Busch gelandet in Frankfurt. Äh,
2: das sind äh, äh, das, hey. wie heißt der Laden?
0: Ähm Gutsweine.
2: Gutsweine? War das, mhm. der,
0: war das der unten? KM Gutsweine.
2: KM, ja, 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 ja. Mhm. ja. ja. Und dann gab es noch einen äh, unten am Ich weiß nicht, ich erinnere mich ja nicht mehr, mehr daran. Wie heißt denn die Straße, die da durch, durch Bornheim da diese diese. Das
0: oh ist die Gottes, Bergerstraße?
2: An der unteren Bergerstraße gab es auch noch irgendwie einen Laden, der war auch ganz gut. Aber naja. Ja.
0: ja, genau. Also, genau. Scheuermann auf jeden Fall. Ja, Scheuermann ist. ist super ähm,
2: ja. ne? Ich spuck das jetzt auch nicht mehr aus. Ist viel zu schade. Nö, genau. <lacht> Nö, scheiß drauf. <lacht> Och, ähm. Was hatte ich denn noch? Ich habe mir doch noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Genau. Äh, äh, Humus verbessern äh, hatte ich, ich. hatte doch mal College Curries, glaube ich, empfohlen. Ich mache doch so gerne Curry an ja. alles. Ja, also ja. auch wenn Mach's ich so, ich mache ja Curry an alles. Ich koche ja im Grunde koche ich alles, was ich koche, nur noch als Curry. <lacht> Also wirklich, ich hab so wir mal Curry dran.
0: Selbst Geil. Dosenhering.
2: Ja, so in der Art, genau.
0: Ich äh, finde übrigens bei dem, bei Goulash, dem, bei dem Chardonnay. Ja, Entschuldigung. Nee, bitte. Ich, Geht ich Wein? finde, bei dem Chardonnay kommt irgendwie noch ähm, tatsächlich sowas was Ungewöhnliches wie Nelke mit dazu. You lost me. Hinten hm. drin. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich finde, hm. es ist ein bisschen mit drin.
2: Ja, ich glaube, ich kann nachvollziehen, was also du meinst, diese, aber ich würde im Leben nicht auf Nelke kommen. Und,
0: diese Art von Gewürzen, ja.
2: weihnachtliches Gewürz, ne? Winter, Wintergewürz.
0: Ja, ja, schon so. Was in diesen mhm. Säckchen und so. Und es wird immer putriger. Ja. Also, es, also es ist schon ein Wein, der, also es, das Ungewöhnliche ist, finde ich, man kann ihn, ich glaube, man kann ihn einfach so austrinken, mhm. obwohl er irgendwie so diese Üppigkeit hat und ähm, so auf die zwölf geht, ähm, hat er trotzdem einen enormen Trinkfluss, was auch das irgendwie durch die, ja. die Salzigkeit kommt, die ja, der, ja, ja. die der dabei hat, ne? Das ist schon, alles schon gefährlich. Ja, und
2: jedes Mal, ich ja. finde auch vor allen Dingen diesen Effekt, du riechst dran und denkst so, boah, nee, komm, Dann nimmst ein Schlückchen und denkst äh, mehr, nee, das ist echt super. Das ist die ganze, das ist ein bisschen Double Bind Wine. Ich musste ja. aufstoßen, Verzeihung. Ja, jedenfalls, wenn ich koche, also ich mache mittlerweile, ne, wenn ich Gulasch mache, ich habe letztens habe ich sogar Rouladen gemacht und die als Curry. Also <lacht> scheiße, ich tue halt immer Curry an. Und es gibt halt so, so eine sehr schöne Currymischung, ähm, College Curries heißen die. Hatte ich schon mal empfohlen in der Sendung, wer neu zuhört. Äh, das ist so eine, das sind so, das sind, keine Ahnung. Die Legende ist, Studentenpärchen waren in Indien unterwegs und haben da einen haben festgestellt, ah, jede, jede Familie oder jede Frau hat ihre, ihre eigene Currymischung, ihr eigenes Curryrezept. Und dann hat sie eine angesprochen und gesagt, ah, könnt ihr nicht ein bisschen Geld da lassen, meine Tochter die soll studieren können. Dann haben die gesagt, nee, nee, für Lau gibt's nichts, Du gibst uns jetzt ein Curryrezept dafür. Dann mischen wir das, verkaufen das in Europa an Schwachsinnige, die viel zu viel Geld für Gewürze ausgeben. Und davon kann deine Tochter dann studieren. Und die haben ein neues. Das heißt, Jansies Curry. Das willst du kaufen? Okay. Also das wirklich, das an, das ist, ich, ich habe noch nichts geileres an Fleisch geworfen als das.
0: Okay. Also, ich, Beides, in es ist, inwiefern ist es anders als die anderen beiden?
2: Ähm, es ist ein bisschen schärfer, ein bisschen eckiger vielleicht.
0: Okay.
2: Ja, es ist ein bisschen eckiger. Also, das ist so, ja, anders kann ich es nicht ausdrücken. Also, die, die anderen beiden waren schon ganz geil. Also, da gab es ja Minas Curry und, wie sage ich schon wieder, Renukas. Minas war ein bisschen süßlich. Mhm. Und Renukas ist ein bisschen bisschen kräftiger und dieses äh, Jancys ist noch etwas kräftiger. Also, das willst du eigentlich. Also, das ist in in dieser Currymischung ist irgendwie drin, dass du Fleisch scharf anbraten willst. Okay. Also, ist schon mhm. echt. Da bin ich wirklich äh, Ja, und man kann ist halt super prepping, ne? Also, du hast da so ein Glas Curry, das stehen, kannst an alles, alles, was du zubereitest machst, ein Löffelchen davon dran, dann schmeckt immer gleich geil. Selbst wenn du die letzten Reste aus deiner Speisekammer wegessen musst,
0: mhm. weil es in den Läden nichts mehr gibt. Ja. Ähm, ich habe das ja so ein bisschen mit den, ähm, so mit den nordafrikanischen Gewürzen, mhm. ähm, so mit Harissa oder Rassalhanut. Ja, Rassalhanut ja. ja, Rass ist... Es ähm, ja. gibt ja, habe ich davon schon mal erzählt, von Sekem... Nee. Sekem ist ein, ähm, das passt eigentlich ganz gut, weil das hier im Prinzip auch alles biodynamisch äh, arbeitende Weingüter sind. Es gibt ein biodynamisch arbeitendes ähm, äh, Landgut in, in ähm, Ägypten.
2: In Ägypten, ich
0: ja. äh, ja, sehe es. Und die äh, haben damit schon angefangen, äh, Ende der 70er Jahre. Mhm. Und unter anderem, glaube ich, auch mit deutschen ähm, Investitionen. Investitionen, also sozusagen mit Crowdfunding, frühen ja. Crowdfunding, und die haben tatsächlich dieses Sechem aus der Wüste entwickelt. Also die haben die Wüste rekultiviert. Ich mein, also also für Wüste. ist das,
2: das, äh, das ist der Bauernhof das ist, äh, sozusagen. Ist der Bauernhof okay. genau.
0: Genau, und es ist halt mehr, ne? Es ist halt Schule, es ist äh, Krankenstation, also es ist äh, im Prinzip, haben die ein ganzes Dorf in der das Wüste geschaffen Keyboards. und ein hm? sowas wie ein Kibbutz. Das sieht aus wie ein Kibbutz
2: ja. auf den ja. Fotos. Super, ja.
0: Ja. Und die haben, ähm, sind jetzt gerade dabei, sozusagen einen zweiten Bauernhof zu entwickeln, weil der, ähm, der ursprüngliche jetzt quasi schon, glaube ich, so langsam aber sicher eingemeindet wird von, wenn ich das, wenn ich mich nicht irre, von äh, in Kairo vielleicht sogar? Es
2: also, ist in Kairo, also steht dabei, ja, ja, das
0: Genau. Das war früher sozusagen noch mitten in der Wüste und jetzt ist es äh, <lacht> in den Kairo Outskirts. Daran, ja. Genau. Jetzt das fangen die also nochmal einen zweiten äh, Schritt an, wieder weiter in die Wüste. Aber äh, was sie halt machen ähm, an Lebensmitteln, das, die machen Tees, Gewürze und Datteln und, und sowas, Höhle ja. auch. Und die sind von sehr, sehr guter Qualität. Also die Aber Sesam-Sachen sind wirklich 1A. Bei
2: denen haben die einen Shop? auch und doch. unsere Produkte? Ah, sehe Shop. Ah, ja, okay, Ja, ja
0: alles genau. Klar. Ähm, es gibt Die, die Gewürze gibt es teilweise auch bei Dents oder, oder so. Mhm. Also im, im, aber ähm, hier bekommst du halt mehr die Tees. sind, sind halt Teebeutel, aber die, auch die sind gut. Ähm, aber ich finde vor allen Dingen halt äh, die Datteln super. Ich muss jetzt immer Qualität. sagen, entschuldige
2: mal, dass ja. ich äh, ja, diese, ganzen, diese ganzen Schwätzer, ja, Teebeutel, alles ganz schlimm, nur loser Tee ist wahrer Tee. Ich behaupte, 99% dieser Leute sind nicht in der Lage, einen Teebeutel Tee von einem losen Tee zu unterscheiden, wenn man ihnen den aufbrüht. Mhm. Das ja, ist okay. genauso wie, nein, ein Wein ist nur gut, wenn da ein echter Korken drin ist. So, oft, ja. ja. Entschuldigung, jetzt dreht mich immer so auf.
0: Ja. <lacht> genau. Und was sie halt haben, ist Rassel Hanut, Harissa und Sahara-Gewürz. Und die Sahara-Gewürz. Ja, es ist super. Es ist einfach super. Also das ist für mich auch so ein, ähm, also jetzt kommt halt dazu, dass meine Familie auch diese Form von Gewürz, äh, von Gewürzen mag, mhm. alle zum Glück mhm. und äh, das kann ich im Prinzip auch an alles schmeißen. Ne? Ich meine, jedes Linsengericht äh, schmeckt damit besser, ähm, jede, jede Form von, von ähm, ja. Klingt gut, ich ja, glaube, wir haben gerade die Seite
2: so. Sag mal, wie viele Leute hören die denn alle zu gerade, das darf ja nicht <lacht> wahr sein. Haben wir so viele Hörer? Das kann überhaupt nicht sein. Ach, <lacht> ah, Krisenzeiten da, hören Sie alle zu. Nee. Kann auch sein, dass die Seite einfach scheiße ist, weil wir haben gerade mal 57 Hörer innen. Das äh, nee, tut nicht die Seite. <lacht> ja, naja, gucken wir morgen mal rein. Ja. So. Ja. Ja, hat eigentlich schon, ach nee, genau, ein Tipp noch, äh, auch ein Gewürz, eine Gewürzmischung, auf die, die hast du angeschleppt vor acht Jahren oder zehn Jahren oder so, da war ich gerade hier in der Wohnung, äh, in die Wohnung eingezogen. Ähm, und zwar von Herbaria, mhm. das ist auch so ein Gewürzmischungshersteller, da gibt es mhm. ein Gewürz, das kann man, das kann man sich auch einfach hinstellen, auch äh, gerade in so Zeiten wie jetzt, wo man ja viel preppern muss. Ähm, das heißt Trüffelglück und ist so mit okay, Pilze ja. und so das das hast du ich weiß gar nicht hast du das gekauft oder stand das hier und ich fand
0: nicht, nee was, das kann nicht, sein dass das man mitgebracht da habe
2: ja. äh, man kauft sich halt einfach ein paar Nudeln idealerweise sind die natürlich sind das natürlich irgendwelche Ravioli mit irgendeiner Pilzfüllung das ist das Ideales dafür hm. äh, ein bisschen Schlagsahne geht auch mit Milch wegen Kalorien und dann haust halt einfach kochst die Nudeln haust die Sahne oder die Milch in eine, in eine Pfanne haust da zwei Teelöffel von diesem Trüffelglück rein, kochst das einmal auf, schützt es über die Nudeln. Perfektes Essen. Ja.
0: Da mhm. kann man ja auch noch mal äh, den Leuten auf den Weg mitgeben. Ja, da gibt es äh, von es auch ein, ein ganz tolles äh, Curry, finde ich. Das heißt ähm, Calypso Tropical. Ja, das ist dieses
1: Fruchtige, das ne?
0: Ja, das funktioniert super mit Kokosmilch und Fisch. Ach. Und Reis natürlich. Klingt also Kokosmilch und Fisch... Und Calypso Tropical ist einfach auch ein Knaller, finde ich.
2: Okay. Ja. Was von denen auch Geiles gibt, das, das habe ich auch, habe ich aber noch nicht verarbeitet, riecht aber super. Klasse Hackipulver. Nee, Quatsch, das ist nicht von denen, sondern das ist von, nee. von, der, von, 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 von der Gewürzmühle Holland, ist das. Klasse Hackipulver ah, okay. ist für, ist halt für Hack. Ja. Klasse ja. Hackipulver. <lacht> ah, stimmt, das Blöde ist halt, wenn du dir, du kannst halt, gerade bei so diesen ganzen Mischungen, da kriegst du halt so ein, so schnell so ein ja, Collect-them-all äh, mm, mm. Drang. Und dann hast du auf einmal so zehn Dosen mit Gewürzen da stehen. Und so viel kriegst du halt alle nicht verkocht. Und das finde ich halt mm. so ein bisschen schade. Und irgendwann geht es halt kaputt. Das, mit. Ja, so viel koche ich auch nicht.
0: Ja, ich oh, koche ja immer für vier Leute. Ja, stimmt. Clever. Das geht recht schnell.
2: Ach, ja. Tropikal Tropical ist wirklich geil. Das ist super. Ja, 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 ja. Das finde
0: ich super. Ja. ja. ja.
2: Ja, Shopping-Tipps hier, die sollen uns mal bezahlen dafür alle. Herbaria, alle. schick mal, genau. Also hier, Herbaria, Seekem und äh, College Curries, schickt mal Sortimente. Danke.
0: Die nächste Sendung ist am oh, 22. April.
2: Beendest du jetzt hier die Sendung, weil ich schon eingetübt bin und das wieder kein Ende <lacht> finde? Ja, nee, ist okay, ist okay. Mit mir kannst du es ja machen.
0: Ja, genau. So, nochmal, was? wann ist die nächste Sendung? Die nächste Sendung ist am 22. April um 20.30 Uhr, wie üblich. Es ist ein Mittwoch. Und wir trinken drei deutsche Spätburgunder.
2: Okay, ähm, ich weiß, ich verlängere jetzt die Sendung unnötig, obwohl du willst ja nach Hause. Ähm, hm. Ah nee, bist ja schon.
0: Er ja, ist Taxi wartet auch schon. <lacht> genau. <lacht> ähm,
2: weil du, wo du deutsche Winzer, was, was, ja. ähm, Kriegen die Winzer auch gerade ein Problem oder kriegen nur die Weinhändler ein Problem? Also, wo, ja, doch, wo in alle, dieser ganzen Weinlieferkette mhm. macht Corona jetzt eigentlich Probleme? Weil eigentlich, ich bestelle mir einen Karton Wein, wie immer, eigentlich ändert äh, sich ja nichts, oder?
0: Ja, also, die Weinhändler und die Winzer, die bekommen natürlich ein Problem mit, mit dem äh, Gastronomiezweig. Okay. Ja, das ist das, äh, im Moment, glaube ich, der Punkt. Also, ähm, es gibt natürlich, also, es gibt. Winzer und Weinhändler, die recht stark abhängig sind von der Gastro. Okay. Und wenn der ganze Bereich wegfällt, dann haben die auch ein Problem. Ich glaube, so einfach ist es. Also ja. ähm, wenn du jetzt als äh, Winzer äh, im Prinzip dein, dein, deine ganzen Weine über Havesco verkaufst, dann ist es wahrscheinlich kein Problem. Ja. Ähm, aber wenn du sie... Ähm, ähm, eben eben dann doch zu, zu 30, 40 Prozent in die Gastronomie verkaufst, das sind ja eigentlich sehr, sehr wichtige äh, Kanäle, ja dann, äh, dann eben schon. Und so also. gibt es eben auch Händler, die im Wesentlichen an Endkunden verkaufen, online, mhm. das sind die einzigen, die gerade profitieren. Ja klar, ich meine die Badenlokale, ne, die klar. wir
2: zu haben, oder? Haben Wein, Weingeschäfte, ist das irgendwie systemrelevant? Mm, nee, ne?
0: Die, ja, doch, da, irgendwie kriegen die das schon gedreht, das ist <lacht> noch Packung Kekse, okay, aber der ist, der ist, der ja in ist ja keiner mehr unterwegs. Ist ja keiner mehr unterwegs. Also klar, es, es gibt bestimmt Leute, die fahren nochmal zum Weinhändler und ähm, kaufen da was, aber aber es gibt halt überhaupt keine Laufkundschaft. Ja. Und ähm, ich glaube, von den von den wenigen, die die sich eben ins Auto schwingen, um dezidiert zum Weinhändler zu fahren, kann man nicht überleben. Und ähm, wenn du dann eben auch noch ähm, als Weinhändler sozusagen in die Gastro verkaufst, und das machen auch viele gute Weinhändler, die eben ähm, einen Teil ihres Geschäfts eben auch in der Gastronomie haben, mhm. äh, dann kommen die Importeure dazu. Ne? Also sagen wir jetzt zum Beispiel über die sich vor ein paar Jahren ausschließlich äh, darauf zurückgezogen haben, an Gastro- und Wiederverkäufer ja. äh, zu verkaufen, weil sie eben im Wesentlichen sich als Importeure verstehen oder jetzt zu Achim Christ zum Beispiel, Alles Wein hatten wir ja auch schon ein paar, hm. paar Mal, der der das im Wesentlichen auch ähm, importiert für die Gastronomie. Klar sehen die alt aus gerade. Ja. So, jetzt äh,
2: gehöre gehör ich zu den Privilegierten in diesem Land. Ähm, ja. Ich kann meinen Job weitermachen von zu Hause aus. Ja. Äh, das heißt, ich also ne, ich, ich kaufe gerade, ich habe ich hab im Grunde Metre Philippe, also ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben eine so unfassbar große Lebensmittel-Online-Bestellung gemacht, wie gerade bei Metre Philippe. Mhm. Ähm weil ich mir einfach gedacht habe, okay, die leben auch davon, bei denen im Laden, klar, jetzt in Wilmersdorf, sind, da gehen wahrscheinlich gehen da bei denen noch Leute vorbei und gehen einkaufen, aber mit Sicherheit auch nicht so viel wie früher. Mhm. Ähm, und habe mir halt gedacht, okay, dann schon werfe werf ich da jetzt alles Geld hin, was ich irgendwie übrig habe und äh, es wird halt wochenlang Fischsuppe geben hier, mhm. was jetzt nicht das Schlechteste ist. Ähm, vor allen Dingen zwischendurch gibt es ja dann auch noch Dosen Fisch. Äh, wenn ich wenn ich jetzt meine, wie nennt man das, wenn ich jetzt meine Marktmacht, oder also mein, mein Privileg ausnutzen will, wen unterstütze ich, wie unterstütze ich die, 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 die ganzen Winzer, mhm. die Weinhändler, was mache ich da?
0: Also ich finde, also, ich so finde viele, am besten, weißt du? also, ja, 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 klar. Also ich finde im Moment, für, für mich selber würde ich sagen, am besten finde ich die Kombi ähm, also deutscher Weinhändler und, und deutsche Winzer. also ein deutscher Wein, Also Weinhändler, die deutsche Winzer vertreiben. Es gibt zwar im Moment auch sehr viele Weingüter, die ähm, die Versandkostenfrei anbieten ja. und äh, du kannst ja auch alles machen. Finde ich auch alles super. Also sie müssen alle gucken, dass sie ähm, dass sie ihre Weine verkaufen. Aber ich finde eigentlich die Kombination ähm, aus einem deutschen Weinhändler und einem deutschen Winzer im Moment am besten, weil ähm, dann beide was davon haben. Ja, ne? genau. Der Weinhändler aber, bekommt aber haben seinen doch, Teil die, ab. Haben das nicht der andere? Winzer meine, auch.
2: Jeder 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 Online Weinshop hat doch deutsche Winzer, oder gibt es welche, die speziell? Ja, ja, schon nur deutsche Winzer.
0: haben? Nö, aber ja, zum Beispiel Rohstoff jetzt, ne? Okay. Also das muss ja nicht, das muss ja auch nicht nur, also es muss ja jetzt nicht nationalistisch werden. Das meine ich jetzt auch gar nicht, ne? Also ich meine, ich bin bin genauso, äh, also ich meine, den französischen Winzern es dann äh, und den, gerade den italienischen es genauso schlecht, ja, ne? Ja. Ähm, also ich will das jetzt auch überhaupt nicht voneinander abgrenzen oder so, aber ich meine, wir sind jetzt nun mal Deutschland und äh, ähm, äh, es ist äh, sozusagen irgendwie bei uns vor der Tür und ähm, ich, ich finde halt einfach die Kombination ganz gut, dass beide äh, äh, also dass man dazu beiträgt, dass beide liquide bleiben. Ja, also eben. sowohl der Weinladen als auch der Winzer. Hast du Deswegen machen wir halt jetzt im April auch eine äh, Deutscher Weinladen und äh, Deutsche Winzersendung. Mhm. So und im Juni auch. Hast du bei Mai, dir, hast Mai du bei erstmal.
2: dir im Blog so eine Ecke, wo du sagst, hier, das kann man alles, das kann man trinken, das kann man bestellen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du ja sowieso die ganze Zeit über Weine schreibst, aber gibt es hm. irgendwie. Nee,
0: ich also wir hatten,
2: nicht. ja kann man ja ruhig sagen, wir haben kurz mal drüber gesprochen, ob wir vielleicht die Schlagzahl erhöhen sollten, hier in, der, in, der, ja. in den Weinflaschen. Ja. Ähm, wobei ich das halt immer so ein bisschen problematisch finde, weil. Letztendlich fordern wir mit dieser Sendung ja die Menschen auf, sich zu treffen und gemeinsam Wein zu trinken. Weil dazu ist das Zeug. Aber halt wie klar. wir
0: heute festgestellt haben, sind die äh, äh, genau. sind ja äh, intelligent genug und äh, willens genug, sozusagen ihre Weine zu verteilen auf ja. äh, kleine Fläschchen und durch die Gegend zu fahren. Ja. Also insofern habe ich gar nicht mehr so das. Ähm,
2: ich nehme mich auch.
0: Ne? Ich mein, ich also von mir aus wir können wir auch die nächste Sendung in zwei Wochen machen. Ne? Wir versuchen so. das.
2: Ähm, ja. Kommentiert mal. Also, ne, wrint.de hm. ist äh, das Blog zur Sendung. Lasst mal Kommentare da, ob das okay wäre, wenn wir hier die Schlachtzahl erhöhen. Das wird, das, das wird dann natürlich teuer, ne? Letztlich. Also für alle, die mitmachen Klar. wollen, weil wir ja, ständig... genau, für alle, die mitmachen so wollen. Alle zwei Wochen 50 Euro für Wein oder sowas. Ja, Aber, genau. ja.
0: genau. Aber also, wenn ihr die Kohle übrig habt, ist es eigentlich eine super Sache, finde ich. Ja.
2: Die äh. werden dann kürzer, die Sendung, also weil man erlebt ja nichts, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, ne? Ja. Ähm... Aber dann äh, werden sie kürzer und es wird weinlastiger, höchst ja wahrscheinlich.
0: Ja. Tja. Ja. ja. Genau. Das virtuelle Treffen sind gut, sonst wird ja alles abgesagt, sagt Michael. Sagt der Chat. Sonst Was virtuelle Treffen genau. sind gut.
2: Ja, ja, Schlagzahl erhöhen. 14 Tage, ja. toll. Wir sind dabei. Das glaubt mhm. ihr doch selbst nicht, dass die kürzer werden, die Sendungen. <lacht> wir gehen ja nicht mehr essen. Okay, der Chat ist zumindest der Meinung, dass wir in zwei Wochen die nächste Sendung machen sollten. Schaffst du das denn dann irgendwie, Weine schaffen?
0: Ähm, für in zwei Wochen? Jo. Ja. Also. Okay. also entweder wir kriegen die ähm, Pinot-Sendung schon vorgezogen, machen wir dann in zwei Wochen. Oder ich ähm, setze ja, noch klar. was ein. Das, das kriegen wir hin.
2: Nächste Sendung, 8. Ja. April, 20.30 Uhr. Moment. 30. Äh,
0: Moment. Jetzt hast du kein, es ist auch nicht, du hast da keine Zeit. Ja, ich muss gerade in den Kalender gucken. aber Also ich meine, da bin ich auf jeden Fall. <lacht> Also, ich habe nichts vor. Nee, okay, ist gut. Nächsten super. Tag ist
2: Grün Donnerstag. Da können selbst. Ist das ist jo, ein jo. Feiertag eigentlich? Nee, ne? Karfreitag ist der mm. Feiertag. Ja, egal. Ist ja eh zu Hause. Egal. Gott hilft uns sowieso gerade nicht. So, dann von daher. Okay, die nächste Frage. Dabei hat der
0: Papst ja explizit, äh, explizit ja, ja, ach, angefragt. Das
2: so, ich kann halt ja alles verstehen. Also, ich habe ja größte Schwierigkeiten. Ich mache dem Papst ja grundsätzlich keine Vorwürfe. Auch wenn es, es ist halt sehr leicht, dem Papst Vorwürfe <lacht> zu machen. Ich mache ja. das nicht. Weil, äh, der Papst ist der Chef von einem Laden, der 2000 Jahre alt ist. Naja, gut, sagen wir mal, 1700 Jahre, davor hat Leute so rummähernd dann haben sie irgendwann gesagt, so jetzt, das ist jetzt die Bibel, basta. Aber also, der Papst ist der Chef von einem Laden, der 2000 Jahre alt ist. Der muss das machen, was er macht. Das ist der Papst. Ja. Ja, das ist halt nicht irgendwie ja. Holger Klein, der morgen anderer Meinung sein kann, ja? sondern ja. das ist halt der Papst. Aber trotzdem, ich schüttel da wirklich den Kopf. Noch krasser ist ja in den USA, äh, diese evangelikalen Bande. Oh Gott, ja. Der, der Trump irgendwie angehört. Das ist alles ganz Ja, so möglich. mehr
0: oder weniger, der ist ja eh, ja, bestimmt, der wird ja. ja nicht, nicht zu niemandem an, weil er irgendwie ja. eigentlich ja so verbrämt ist und so ist. egozentriert, dass er ja. eh keinem anderen gehören kann, außer ja, sich selber.
2: Außer sich selbst und seinem Bankkonto, auf dem nichts ist, ja, ja, eben. weshalb er ja seine Steuer hat. Außer der
0: Kredit der hat. Deutschen Bank.
2: <lacht> ja. ja gut, dann, äh, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen äh, und trinken... Gott und jetzt nochmal zurück
0: das zum Sickinger übrigens. Das <lacht> ist, äh Sickinger?
2: Warte mal, ich habe ja. nichts verloren. Warte mal, Sickinger.
0: Ja, noch jetzt noch rauchiger. Echt? Warte mal. Jetzt noch rauchiger. Ja, okay. Boah, sehr schön mhm.
2: Ja, und eigentlich auch ein super Kompromiss Weil der Scheuermann ist halt echt teuer Der trinkt halt nicht donnerstags abends Ne,
0: nee, mittwochs abends
2: Da auch nicht sondern den Hälfte halt für
0: Samstag. 21.30 Uhr und 22.15 Uhr. Und danach geht man dann wieder zum Sickinger zurück.
2: Genau, wenn die Gäste weg sind, trinkt man den guten Stoff alleine. Das
0: Witzige ist, dass der Sickinger jetzt auch ein bisschen was von Göse hat. Also diese weißt du, Gösebier? What? Ja, diese dieses Milch, Milch nee, genau, dieses Milchsauer vergorene. Mhm. Das hat er jetzt auch ein bisschen am Gaumen. Schon ein cooler Wein. Ja.
2: Stimmt. Hm,
0: interessant. Guter Bier. Hm.
2: <lacht> das ist doch cool. In zwei Wochen die nächste Sendung. Alle machen irgendwie Corona-Podcasts und so, was ich ja total schlimm finde, ehrlich gesagt. Weil, also es ist okay, Information, ne? Informationen verbreiten, finde ich völlig in Ordnung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade alle irgendwie nur noch ja. Corona machen. Und ich würde mir ja, halt allen Ja, vor allem
0: alle meinen, sich dazu berufen zu fühlen, dazu was beitragen zu können.
2: Ja, das auch.
0: Und das ist schon echt anstrengend. Ja. Und also wirklich sehr und, anstrengend. Und das
2: in einer akustischen Qualität, dass ich wirklich schreiend äh, vom Balkon okay. springen möchte. Weil, Naja, aber okay. Nee, aber was mich ich, Also, wir hatten natürlich auch Corona in der Sendung, aber halt im Wesentlichen ja, Krisenkochtipps. Ich merke einfach naja, gerade, wie halt, gut mir mein, das, das tut, hier, im Grunde, ja. hier fast zwei Stunden lang einfach einen normalen Abend zu haben. Ja, äh,
0: ist, eben. Ja. Deswegen machen wir das auch in zwei Wochen einfach genau. wieder weil es einfach gut ist auch, ne? Ja. Also, ich, klar, ich meine, du kommst du kannst ja so eine Sendung nicht ohne Corona machen. Das, ich meine, Corona verändert diese Gesellschaft so massiv gerade wie nichts anderes zuvor seit ja. dem Zweiten Weltkrieg und den haben wir nicht mitbekommen, also hm. äh, klar, ne? Wobei und du vorhin und, auch gesagt
2: hast, dass es die Gesellschaft nicht verändert, sondern äh, hinter nee, alles nee, so ist.
0: nee, 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 Moment. also ich stelle mir halt die Frage, ob die sich auf Dauer dadurch verändert. Also ob, mhm. ob wir daraus was ähm, ziehen können und lernen können und äh, tatsächlich was verändern können. Also wir müssen ja, wir müssen ja verändern. Ich meine, jetzt, jetzt haben wir die eine sauberere Luft als vor drei Wochen.
2: <lacht> Unglaublich, oder?
0: Ja? <lacht> ja.
2: Auf einmal geht's. ne? Auf.
0: Ja, aber ja, ja, gut,
2: aber ist halt die Frage. Aber wie ich meine, die Leute possible? würden ja
0: nie, die Leute würden ja nie diese Einschränkungen äh, hinnehmen, wenn es jetzt um das Klima ginge, obwohl mhm. das ja also wenn man es jetzt, also wenn man es wirklich nebeneinander stellen würde und ähm, sich Daten holt über Todesfälle aufgrund von Klimawandel, ja. der natürlich viel weniger greifbar ist, das ist ja das ja. große Problem bei diesem Klimawandel, ähm, dann wäre das ja, das, dann, dann wäre das ja gar kein so großer Unterschied. Aber ja. äh, de facto ist es natürlich ein Unterschied, also auch für mich und dich, ne? Ja. Äh, also ich meine, wenn du die. Sozusagen die, die LKWs in Italien wegfahren, siehst die eben die Ey, ganzen Toten das ist, das ist, in die Krematorien bringen, das hat natürlich eine ganz andere ja, Gewichtung. Das halt dich ja. dran. Ich
2: meine, meine Eltern ja. sind beide über 80. Ja. Ich habe also. zwei Wochen gebraucht, um denen irgendwie beizubiegen, was hier eigentlich passiert. Mittlerweile haben sie es begriffen und so und verhalten sich auch, ne, aber die haben halt ange die kommen halt, die haben halt beide den zweiten Weltkrieg miterlebt. Hm. Als Kinder zwar,
0: aber. Ja, und mein Vater ja auch
2: die haben halt auch gesagt, ah ja, ne, wird schon schief gehen. Ne, da wollen wir mal hoffen, dass alles gut so halt irgendwie. Mittlerweile ist es bei denen halt auch angekommen. Und ich finde, wenn das bei so, ich sag mal, das ist Altersstarrsinn ist sicherlich der falsche Begriff. Meine Eltern sind immer noch cool, trotz ihres hohen Alters. Aber ja, wenn es selbst da ankommt, ne, erstens, wenn es selbst da ankommt und zweitens darüber dann auch bei mir ankommt. Ne, weil hm. Klimawandel, äh, gut, jetzt sind meine Kinder, also meine Beutekinder, da ist das interessant mit dem Klimawandel, aber da denke ich mir halt auch oft, ja ey, ihr seid jetzt irgendwie 10 und 13, ihr werdet ihr werdet euren Weg machen und ihr, ne, und ihr werdet irgendwas erfinden und ihr werdet irgendwie durchkommen und weiß der Geier, aber dadurch, dass meine Eltern jetzt verrecken könnten
0: einfach so, ja, und kommt das, das wirklich nicht sehr, mehr, sehr ne? das kommt ja noch ja dazu, das ist das Nächste. also ich meine, wenn das passiert, ja. dann wandern die ins Krankenhaus ja. Du wirst ihn nicht mehr sehen, nicht ja. mehr sprechen ja. und im Zweifelsfall wirst du sie nicht mal beerdigen. Ja. Das ist schon krass. Ja. Absolut. Absolut.
2: Ja. Ach schön, dann sind wir am Ende der Sendung nochmal irgendwie schlecht gelaunt geworden. <lacht> herrliche Sache, aber ja. es gibt am Ende... Was hast
0: du denn jetzt gerade kaputt gemacht? Äh, das, ähm... Mein... Wie heißt es denn? Ich weiß nicht mal, wie es heißt. <lacht> Dingsi. <lacht>
2: Ich habe äh, gerade gedacht, F Mensch... Nee, das Focusrite. Achso, dein Audio-Interface
0: äh, ist Audio, runtergefallen.
2: Audio ja, ja. Ist runterge ja,
0: okay, das kann passieren. Ja, ich habe es runtergekickt.
2: Ich habe gerade gedacht, Mensch, ich habe noch so viel Holzkohle hier. Ich könnte eigentlich mit dem Grillen anfangen auf dem Balkon.
0: Jo. wir mal, ja so erzähl ich dann... Hab ich habe so einen so runden... Wie heißt der? Ähm, Kugelgrill. Nee, ähm... Lotus. Äh, Lotusgrill, genau. Habe ich auch, hm? Das ist toll für, für den Balkon. Ja, also, absolut, das, ja. ist echt super. Absolut. Also man hat wirklich noch was von dieser Holzkohle im, im, im Geschmack, hm? im Duft äh, hm. irgendwie. Aber es qualmt kein halt nicht. Ist kein Funkenflug, kein Qualm. Ja, es ist wirklich echt äh, super. Das Ding. Entsetzlich ja. teuer,
2: aber richtig super. Ja,
0: ja ich habe mir einfach zum Geburtstag gewünscht ja. jetzt. Ja. ja. Und ich
2: habe halt auch noch so einen äh, kleinen Gasgrill, also einen zerlegbaren Gasgrill, auch sehr geil können wir dann nächste haben wir nächste Sendung noch mal zu setzen nächste Sendung geht es dann um Grillen und <lacht> Nein.
0: genau Tischgrillen Balkongrillen grillen. Genau.
2: Ja. grillen ohne ja, und, von den Nachbarn aufgefressen.
0: wildes Feuer ja genau ähm, und Wein genau ich guck, ich guck mal was es gibt ja ich, ich arbeite dran nächste Sendung ja, achte
2: April oh Gott wir werden alle Alkoholik aber gut mal ja.
0: wir trinken <lacht> wir trinken einfach bis dahin nichts genau Christoph, Holger, ja,
2: vielen Dank. Und äh, ich dachte, du ist so, jetzt ja, auch vielen genau. Dank oder irgendwie so. Ja, ich ich,
0: ich, ich äh, wollte eigentlich auch vielen Dank sagen, aber ich dachte, du würdest jetzt schon ähm, nee, 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 das kommt erst, Nein, 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 das ja, kommt ja, später. Ja. Okay. <lacht> genau, vielen Dank an ähm, genau Fußer, Sickinger, Scheuermann und Rohstoff und die äh, Jungs aus Niederkirchen.
2: Und vielen Dank an äh, die Live-Hörerschaft fürs Mitspielen und Mittrinken. Und natürlich auch vielen Dank an die Konservenhörerschaft fürs Mitspielen, Mittrinken oder auch einfach nur fürs Mitspielen. Und äh, vielen Dank, Wolfram.
1: Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt oh, tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.